0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Alandra, Alandra, Nerdz! Aqui, Alexandre, todo Jovem Nerd muito empolgado com a possibilidade da Netflix fazer uma série do Punisher. Tá.
2: Demorou para entrar no meu sangue aqui aqui é o Afonso com dois Fs de faca solano e menos choradeira e mais vagabundo morto, Frank
3: aqui Eduardo Spolio eu sempre confundo o demolidor com o justiceiro os nomes, confundo What? é, pô, porque demolidor era pra ser o justiceiro mas sim, demolidor é uma palavra mais forte então era pra ser, entendeu? eu sempre fico pensando, ah, o demolidor mas enfim,
4: vai aqui é o Leonel Caldela e welcome back, Frank quer dizer, quando ele voltar, né?
3: Aqui é o Rex
5: e a felicidade é um chute no saco prestes a acontecer.
4: <risos> Nossa.
6: É. Aqui é o Zagal, eu quero ser amigo do Francisco Castelo.
1: Nossa. <risos> Muito bem, NED! Estamos aqui, finalmente, para fazer o nosso Nerdcast sobre Punisher!
2: Punisher <risos> o punidor. É, tinha que ser uma parada ah, meio!
1: Vamos ver, vamos ver. A série da Netflix estava prometendo. Será que foi? Cadê? Canelada.
2: Don't. Canelada.
3: Ah!
1: Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas do Nerdcast!
6: Vamos!
1: E, Azaghal, vamos lembrar que hoje é dia de Nerdcast empreendedor! Oh, Olha só! Sim. Cara, hoje o assunto tá muito maneiro. Temos Flávio Augusto, temos Sandro Magaldi e temos Ken Fujioka, cara. Quem? 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 <risos> <risos> o Ken Fujioka foi vice-presidente de planejamento da LDC, a antiga LODU, aqui também já mudou de nome agora, o cara que trabalhou com campanhas de publicidade gigantescas, o cara que tem muita noção desse universo de comunicação. E a gente vai falar sobre quando a comunicação extrapola a simples mensagem publicitária. Como, por exemplo, o Tesla Roadster do Elon Musk no espaço, que a gente vai falar isso foi só um publicity stunt? Foi um, uma marqueteada básica do Elon Musk? Ou tem mais nessa mensagem que ele deu pro mundo lançando esse carro no espaço? E vamos falar de outras coisas, outras comunicações que têm origem publicitária, mas impactam a sociedade de uma forma, cria uma discussão na sociedade maior do que a própria propaganda, cara, isso é muito interessante a gente entender, porque nós, jovens empreendedores, estamos embarcando em um universo que está se comunicando de todas as formas e principalmente a comunicação mais barata e muitas vezes mais eficiente e mais impactante é criar o diálogo com o público, cara então vai ser um Nerdcast empreendedor muito maneiro, diferente do que você está acostumado a ouvir nos últimos episódios. Então vale a pena você baixar já está na sua timeline. E lembrar que todo o Nerdcast Empreendedor é trazido a você pelo sucesso.com a sua escola de insights e negócios que os caras lidam com o empreendedorismo dando uma aula onde os professores são os maiores empreendedores do Brasil que mostram suas histórias em documentários impressionantes. Cara, são muito, muito bem feitos, muito bem trabalhados e o conteúdo é riquíssimo. Então vale a pena você conhecer o meu sucesso Vai lá, agora tem link aqui no post e baixa o Nerdcast né, de Predor que tá muito maneiro! E tem outro Nerdcast extra nessa sexta-feira. O quê? O quê? Nós temos três Nerdcasts nessa sexta-feira. Você cara, Se
6: você vai ouvir esse, depois eu vai falar para empreendedor, depois você vai falar onde? Para o Nerdlab
1: Petrobras, Azaghal. Olha só, explicando. A gente teve nessa Campus Party 2018, a Campus Party 11, lá em São Paulo, dentro de um stand de formato aquário, de discussão de conhecimento, lá da Petrobras chamado Nerd Lab, cara. E todos os dias a gente teve uma conversa, um Nerdcast ao vivo, com especialistas em drones, em mapeamento de fundo do mar, cultura maker, análise de dados complexos com computação cognitiva. Cara, foi muito, muito maneiro, cara. Então o que a gente fez? Juntou os melhores momentos de todos esses dias dessa jornada pelo conhecimento e a gente fez o Nerdcast Nerd Lab. Tudo sobre o universo STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Você vai ouvir agora Não Nerd Lab. Então aproveita, já está na sua timeline. Baixa aí. Foi muito maneiro, cara. E muito obrigado ao pessoal da Petrobras que nos convidou para estar nessa jornada pelo conhecimento, incentivando a inventividade e criatividade, conversando com... Cara, vocês não têm noção, os caras que trabalham na Petrobras, os engenheiros, só os, tem, os cientistas, monstro. os geólogos, os caras são monstros, cara. Brasileiro, todos os brasileiros, cara. Esses caras estão focados em prover a energia que move a sociedade a realizar seu potencial, cara. É muito maneiro e um motivo de orgulho de você entender o quanto que tem de massa cinzenta brasileira trabalhando na Petrobras, cara. Então baixa o Ned Lab, já está aí na sua timeline, escuta para ver os melhores momentos, que foi muito maneiro. E agora vamos passar os microfones pro
6: Léo e pro Mal. Olha que aí. Que agora tem um fã-clube.
1: Ah, <risos> é, estou de volta.
6: É, porque a gente tem que pegar um avião para São Francisco.
1: <risos> vamos convidados? <risos> vamos convidados. Pela é. Ubisoft? Olha. É mesmo, Mas a gente não pode dizer por quê? Ainda acho que não. Não, não sei. <risos> já já vocês vão saber. <risos>
7: Muito bem, seu Malfátio! O pessoal viaja e a gente assume aqui a, a nave-mãe, essa grande
0: nave-mãe. pessoal viaja e o povo clama. Exato, a gente
7: vê as bandeiras, as panelas batendo na rua. Como disse agora a Jovem Nerd, o nosso fã-clube vibra nesse momento. Exato,
0: exato. Estamos voltando, gente.
7: Aguardem, aguardem. O Malfátio teve um começo de ano conturbado aí por conta da inauguração do Netbunker. Sim. Mas agora estamos de volta... E estamos aqui pra valer, sabe por que, seu Malfátio? Por quê? Diga, Lô Lopes. Porque
0: quando o gato viaja, o rato faz a festa, meu querido. Exato. Que a gente não vem à toa. A gente não vem aqui trazendo o que? Um prato de paçoca, amendoim. Nada. Nada disso. Não viemos trazendo bala Juquim. Trazendo a maionese.
7: Exatamente. A gente traz o creme dela creme porque a gente está de conluio com o marketing da Nerd Store. E quando esses dois viajam para ganhar os seus lá fora, a gente aqui faz não só uma promoção da Nerd Store. a gente vai começar no programa de hoje uma campanha definitiva
0: na Nerd Store seu mal fátio. Isso mesmo, porque mesmo que a gente não apareça mais aqui, essa campanha vai continuar todos os meses. Exatamente, todo mês eles não vão chegar e vão falar,
7: ih, o Léo e o Mal de novo fizeram aquele negócio, não, 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 porque isso estamos devidamente autorizados e começa a partir de hoje, dia 23 de fevereiro, o lançamento desse programa, começa a campanha Eu Sou Nerd Store, mano.
0: Isso mesmo, porque ser Nerd Store não é só comprar um produto da Nerd Store, é uma expressão Exato. do nerd brasileiro.
7: Exatamente. Como é que você identifica um nerd? Às vezes você passa na rua e tal, você tem uma impressão que aquela pessoa pode ser nerd como você, mas uma maneira de você ter certeza é se ele estiver utilizando um produto
0: da Nerd Store, porque aí não tem como fugir. Exatamente, você vê ele com a camiseta O Poder da Matemática, você já sabe que esse cara é um nerd raiz, um nerd verdadeiro. Exatamente.
7: Se você vai na casa de um amigo, ou então no escritório e vê que ele está tomando café com a caneca do Sr. K, com as frases do Sr. Olha K, aí. é claro que ele é
0: um nerd porque ele comprou ou ganhou aquela caneca que é exclusiva da Nerd Store. Isso. E você que é um cara Nerd Store Você que se expressa com produtos Da Nerd Store, vai ter a oportunidade De ganhar uma camiseta Todo mês, num concurso Que você não precisa fazer nada, você só precisa provar, é. você só precisa se expressar Tira uma fotinho com produto exclusivo Da Nerd Store. E digo mais, mal, Você disse que você,
7: se referindo A um dos nossos nerds Aqui, ouvintes, eu digo que não é um só Não, serão cinco nerds Todos os meses, a partir de Agora, que serão escolhidos para ganhar uma camiseta da Nerd Store. E para isso, não precisa se inscrever, não precisa preencher formulário, não precisa fazer nada além de tirar uma foto sua Sim. com um produto exclusivo da Nerd Store. Atenção, produto que só vende na Nerd
0: Store. Exatamente.
7: Compartilhar essa foto nas redes sociais
0: utilizando a hashtag Eu Sou Nerd Store, Só isso. Isso, exatamente. E não vai ser Sorteio não vai ser nada. O pessoal da Nerd Store vai percorrer todas as redes sociais procurando por essa hashtag. E as cinco fotos mais maneiras vão ganhar uma camiseta da Nerd Store. Exato, cinco fotos criativas serão escolhidas pela equipe do
7: marketing da Nerd Store. Então você capricha aí porque você tem que mostrar o seu amor nerd utilizando o produto da Nerd Store. Não se esquece, vale qualquer rede social desde que você use a hashtag Eu Sou Nerd Store. E aí, a partir de agora todo mês, cinco nerds vão ganhar uma camiseta. Imagina quando a Zagal voltar e ele ficar sabendo que a gente lançou uma campanha que vai dar cinco camisetas de graça todo mês a partir de agora. Meu
0: sonho vai ser ser que nem o seu Silvio que dá uma casa todo mês. Dá uma casa Nerdstore. Mas não tá longe não, viu,
7: <risos> é Daqui a pouco a
0: gente faz uma promoção aqui. Quem sabe a gente não dá até o nerd bunker pras pessoas. Olha aí, né? não, porque senão não tem onde trabalhar. Se você quiser <risos> mais informações... Vai lá no hot site nerdstore.com.br barra eu sou o Nerd Store Exatamente Olha só que mamata E ó é pra justificar o amor do nosso
7: fã clube por nós aqui <risos> malvado Queremos arte dos fãs da gente distribuindo camisetas <risos> da Nerd Aquele Star.
0: canhão de camisetas <risos>
7: né? Exato Quem quer dinheiro quer fazer te fazendo aviãozinho com as estampas da Nerd Store dando <risos> aviãozinho de camiseta Vai lá Não esquece que essa é uma promoção exclusiva é claro que você só encontra na Nerd Store, a maior loja nerd do país. E se você não quer ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 19 minutos e 53 cacos de vidro na cara. Malfátio, estamos aqui com o um cacete de agulha, como sempre, os nossos queridos nerds doando sangue, salvando vidas. Muito importante agora que o carnaval já passou, os estoques de sangue precisam ser repostos no carnaval. Infelizmente, pouca gente tem o hábito de doar sangue, então agora é hora de você aí fazer a sua contribuição para salvar vidas, porque é um momento que os estoques precisam ser
0: repostos. Isso mesmo, Léo. E quem doou dessa vez foi o Hugo Namba, Rodrigo Albergaria, Rodrigo Ribeiro, Guilherme Fortunato e o José Félix de Oliveira Júnior, todos aqui no cacete de agulha fazendo a sua doação. Muito bom. Além disso,
7: temos também o Scalp Solidário, que são os nerds que doam cabelos. Eles deixam crescer os seus cabelos e na hora de cortar, em vez de ir para a lixeira, não. Eles recolhem esse cabeleiro e fazem doações para fazer perucas naturais para pessoas que passam por tratamentos, que perdem os cabelos precisam aí de uma injeção de autoestima obrigado Ramon Pedroso, Fabiana Natali, Breno Luiz e também Felipe Reis pela doação de suas madeixas.
0: Arte dos fãs, tivemos aqui o Horror de Venkman por Rodolfo Costa e o Destino de Búfalo por Pedro Talon as artes que a gente
7: recebeu essa semana todas elas relacionadas ao Nedcast RPG, Call of Cthulhu parte 2 e tem uma seleção de quatro artes do Ricardo Braga perturbadoras, eu achei fantásticas. Ficaram ótimas. Muito legal, feita com caneta, tipo nanquinha assim, você vai poder ver aí. Se você tá ouvindo pelo aplicativo do Jovem Nerd, você já tá vendo as artes. Caso contrário, tem link no post para você ver as quatro artes do Ricardo Braga. Ele fez a Frau Eisenkimmer, o Venkman, o Benjamin, né? Filho do Faraday falecido e também a criança Sapa. <risos> Muito legal o traço do Ricardo Braga. Obrigado aí
0: pela sua arte dos fãs. Tiago Trigueiro, 28 anos, engenheiro, professor e estudante. Pô, o cara tá dando aula e depois ele, ele muda de lugar e, e senta na, na carteira. Na falta de falar uma provisão, <risos> o cara manda três logo de cara. Recife, Pernambuco. Olá, Jovem Nerd, de Azagal e toda a equipe. Esse não é meu primeiro e-mail. Não tem mais. Aqui conosco não tem essa, tá? Não, aqui é. Quando a gente tá aqui, é claro que você nunca vai saber se a gente tá aqui
7: ou não. Você, então, pode, você pode não se falar for um nada. Você pode um cara
0: assim, apostador, né? Uma pessoa. Exatamente. Você quer mandar um aulinho aí, você
7: pode não falar nada. E ser cortado pelo Zagal ou então pode falar tudo e ser ignorado por nós. Você que
0: sabe, né? <risos> no Nerdcast da semana passada, os senhores comentaram o seguinte paradoxo: se existe vida inteligente fora da Terra e essa vida teve bilhões de anos de vantagem evolutiva sobre nós, por que nunca recebemos um sinal claro? Bom, hum. venho aqui lembrá-los do Nerd Tech 05, aquele sobre Machine Learning, no qual foi comentada a entrevista do Elon Musk respondendo a pergunta: você acha que? estamos numa realidade? Ou tudo isso é uma espécie de Matrix? A resposta foi que há uma chance de um em um bilhão de estarmos numa realidade de fato. Pois bem, temos então a resposta do paradoxo. Não recebemos sinal porque o admin não deixa. Ok, né? Tem que liberar lá o comando para mandar sinal. Mas
7: inclusive, essa foi a opinião do próprio Caio Gomes no programa que ele fala. Como eu acho que a gente tá realmente numa simulação, é por isso que eu acho que né, a coisa não tá acontecendo, não tem sinal, porque a gente tá numa simulação e exatamente quem tá controlando essa simulação, Isso. não deixa, então o Caio Gomes, olha aí, ó, o cara que ouviu, mas não prestou atenção no que o Caio Gomes falou, hein?
0: Tem que esperar o cara instalar uma expansão, assim, com uma nova ah! civilização, né? E aí... O DLC, tem que esperar. Se... O DLC, <risos> o cara tem que comprar o DLC.
7: É, <risos>
0: muito bom.
7: Rodrigo Sartori Bogo, 23 anos, geógrafo e mestrando em desenvolvimento regional e urbano, Rio do Sul, Santa Catarina. Olá, caros nerds, ressalto que esse não é o meu primeiro e-mail, inclusive já teve uma péssima piada lida pelos subversivos Léo Lopes e Malvati, olha, olha aí! Olha No Nerdcast <risos> 538, estamos de volta! Somos a resistência, meu amigo! Olha é. que
0: caraca! Isso não foi combinado, sério mesmo. Não foi nada combinado, inclusive... O primeiro e-mail do cara foi lido por nós, o segundo dele foi lido por nós. Não olha aí, até porque quem fez essa pauta
7: foi o slave do slave robô, <risos> então não, não fomos nós que fizemos a pauta. Muito bem, estamos aí, então. Olha só, Rodrigão, tamo junto, é nóis High five aqui Primeiramente, parabéns pelo episódio 607 A conversa esteve em ótimo nível Foi extremamente interessante Especialmente para os fãs de temas espaciais como eu Tenho três observações rápidas a fazer Primeira, logo no início do programa A Lotônia afirmou que As 400 bilhões de estrelas da Via Láctea Superam em 10 vezes O número de grãos de areia na Terra Canelada numérica Na verdade, é o número de estrelas Em todo o universo conhecido que supera toda a areia do nosso planeta. Um grupo de cientistas estimou esse número em 2003, afirmando que o universo contém 70 cestilhões de estrelas contra 7 cestilhões de grãos de areia no nosso planetinha. Ah, então do universo conhecido, até porque esse universo é infinito, né? Então não tem como saber é, a quantidade total de estrelas. É, né? faz sentido. Canelada aceita. Canelada aceita, mano. Aceita. Eu né? fico
0: abismado com o cara que perdeu tempo contando os grãos
7: de areia. né? <risos> Com certeza não era ninguém que trabalha com o Jovem Nerd, porque a gente ultimamente não tem tempo nem pra fazer o um xixi durante o dia. Vamos lá. Segundo, uma parte considerável do conteúdo do programa se baseou no paradoxo de Fermi e há uma curiosidade interessante sobre ele. Não foi criado por Fermi e não é um paradoxo. Calma, eu vou explicar. Enrico Fermi fez questionamentos informais sobre as possibilidades de viagem interestelar nos anos 1950, mas nunca questionou a existência de vida extraterrestre nem nunca escreveu oficialmente sobre o assunto. Os primeiros autores a criarem essa lógica sobre ETs de que se não estão aqui não existem foram Michael Hart e Frank Tipler, no final dos anos 1970. A confusão se deu quando o físico David Stephenson chamou a ideia dos dois de paradoxo de Fermi num paper, gerando essa injustiça científica com o Henrico Fermi. Ah, e segundo Robert Gray, não existe contradição lógica entre as afirmativas. ETs devem existir em algum lugar e ETs não estão aqui, já que, primeiramente, ninguém sabe se viagem interestelar é possível, o que não configura um paradoxo. Ou seja, é uma confusão do <risos> caso. E, opa,
0: o né? paradoxo de Fermi, ele tem um paradoxo no próprio nome.
1: Já, né? o,
7: é, o paradoxo do paradoxo é o quê? Uma hermenêutica <risos> peripopética. É. Depende muito da flexibilidade da cauda da lagartixa, querido. <risos> muito bom. E três, indico aos nerds que queiram se aprofundar no assunto sobre uma visão científica que leiam o livro de 2016 Astrobiologia Uma Ciência Emergente Escrito e Elaborado Falei um emergente agora com um, um,
0: um, Essa palavra um... pede por essa então. Eu falei
7: do jeito de emergente Você viu? Eu tô se falando a influência daquele cara comentarista do carnaval <risos> Tô falando assim direto agora <risos> O Milton Gunha
0: Um beijo, querido
7: Escrito e Elaborado aqui, ó oh. Astrobiologia, Uma Ciência Emergente Vou falar que ele é um até o do e-mail agora. <risos> Escrito e elaborado por pesquisadores da Universidade de São Paulo e que está disponível de graça, meu amor, como e-book para qualquer um baixar e apreciar. Espero que o e-mail tenha sido proveitoso. Abraços e continuem um ótimo trabalho. E eu queria dizer que o seu e-mail, ele foi na categoria Mestre Sala e Porta Bandeira, nota 10. Na categoria Figurino, foi nota 9,5. E na categoria Malfatio, que nota que você dá pra esse e-mail pra gente.
0: Ah, eu gostei muito desse samba em rede, o Azebelê Azebelô, o ET tá aqui ou não tá aqui? É o Brasil o E
7: a gente termina essa leitura cantando Azebelê Azebelô O Jovem Nerd e o Azagal já viajou O Léo Lopes e o Malfátio dominou E agora a leitura de e-mail Acabou. Meu amor, carnaval de novo só em 2019. Um beijo purpurinado pra você. E fique agora com esse programa do Punicheiro, que é muito violento. Não gosto dele, mas é um bofão.
1: Lá
2: você, você fez uma frase aí provocativa.
6: Eu, eu resumo aqui rapidamente como vai ser esse Nerdcast. É. Começa bem, termina bem, tem uma barrigaça no... <risos>
1: Ah, <risos> puta que bagaça, né, cara?
3: É, eu penso mesmo. O primeiro e o último episódio são excelentes. É, o primeiro é muito legal mesmo. Muito é. bom, muito bom. E aliás, deveria até estender um pouco mais aquela relutância.
6: É, uns oito episódios, eu acho. Uns oito episódios igual o primeiro seria melhor.
1: <risos> Exato, né? É
5: porque eu acho que o que tá acontecendo com a Netflix é que ele gosta de pegar a temática do seriado, pegar o conceito seriado que ele fez isso com todos os outros personagens e tentou abordar um assunto em cima. Então, tipo, Jessica Jones, eles pegaram o conceito do abuso na uhum. mulher e tudo mais e transformaram isso numa série. já Botaram isso como um segundo plano na série. O Justiceiro, eles pegaram todo esse conceito de arma, quem pode ter arma, quem não pode, o que uma pessoa com arma pode vir a fazer, aí eles criaram todo esse segundo subplot pra usar na história, entendeu? Então, aí eles têm feito isso com todas as séries dessa série da Marvel. Pegaram o conceito do racismo, gangue, botaram isso uh -huh. no Luke Cage. Então, eu acho que, assim, tem que ser minha... Só que exatamente falou, oito episódios fechadinhos, dava muito certo. ficar botando historinha e veterano de guerra, e aí foi ou não foi... Não, aí...
6: veterano de guerra não acho velho. olha só.
5: Não, não é ruim, mas é aquela coisa que eles pegaram o lance dos veteranos e aí o cara que sofreu na guerra, mas não tem assistência quando volta pra América. Essas coisas. Mas, porque... isso é bom, é isso,
6: mas... mas essa é a parte boa da série. Isso é legal, se você usar no episódio, acabou. A parte ruim pra mim é o crush furar o olho do colega microchip. <risos> <risos> Furou o olho do colega.
5: Só não conseguiu furar do Demolidor, porque já não enxerga muito. Ei,
2: olha aí! É. Rex na frente! Rex na frente, Lulu! <risos> eu tô
3: aqui só tô olhando que eu quero, quero falar umas coisas, mas quantos antes que comece a minha...
1: É, realmente, chegou uma hora que eu tava pensando, podem mudar o nome das Série pra The Liberman Family, né? Porque é um grande. <risos> é um grande. Pois é. Quase um sitcom.
2: É, eu também. Eu brinquei com a frase do Alexandre no começo, mas também fiz uma mini crítica ali de menos choradeira, mais vagabundo morto, porque gostei, gostei da série, acho que eu gostei não, não só do primeiro capítulo do Uso Logiano, acho que tem bons capítulos, concordo com Super Barriga. Gosto do dilema do Frank ali se aproximando da esposa do Michael e concordo que dá tensão, acho isso interessante, mas entendo que eles estenderam demais. Mas acho que esses temas, essas discussões políticas que o Rex trouxe, são super pertinentes, a questão do retorno, a questão rambo ali, né, do trauma do veterano de guerra, sempre foi é, o tema principal até do Frank Castle, a coisa do desarmamento norte-americano, do, dos malucos atirando nas escolas e lugares públicos, acho que tem que ser discutido, o problema é que eu acho que faltou esse tempero sendo bem transparente, a violência
6: Então, tem uma parada que é muito delicada no, no Punisher, e que acho que é essa foi a dificuldade da série em si é porque o Punisher eles até tentaram desviar disso mas o Punisher é parte desse problema sim, sim. porque no final de contas o cara pega ele, ele bota a lei ele passa por cima da lei ou ele tem a lei nas próprias mãos tanto que tem um episódio lá no final que o não lá pro meio né que o garoto lá o o garoto que vira um terrorista, né? O, o uhum. veterano, o lourinho. Uhum. Ele
1: admira o Punisher, né? É, é. E fala,
6: porra, você me entende. E o Punisher fica, não, a gente não é igual, a gente não é igual. É assim, né? <risos> Exato. <risos> é,
1: exatamente.
6: O cara, quando resolve pegar uma arma, pegar explosivo e matar quem ele acha que ele deve matar, é. ele tá tomando
2: a mesma atitude. Não, não. Uma coisa é você tirar em quem você acha, em quem você não tem evidência. Punisher é, tem bastante evidência que ele mata.
1: Não, mas então, mas até porque isso é um etos do dos roteiristas, né? Porque eles falam assim, olha, todo mundo que, é, que o Plancher mata é mal. Mas se você colocasse isso num contexto mais geral, um pouco mais realístico, pode ser que numa emboscada aos bandidos tem um cara ali que não é bandido, um cara que não é, é matador, estuprador, sei lá o quê. E aí, entendeu? Aí ele vai e mata um cara que ele julgou que era também igual aos outros e não Sim, era. Mas é, Um exemplo era. disso é o começo mas...
5: da série, que você tem Sim. dois bandidos e um moleque que, pra fazer parte do grupo, aceita e junto.
1: É, exatamente, boa. É um dos
4: defeitos da série eu gostei da série, mas eu achei que ela é muito pouco como o justiceiro que a gente conhece. Faltou sangue. Faltou sangue, cara, e faltou aquele justiceiro maluco, aquele justiceiro sanguinário assim, que a gente viu no demolidor Isso, Sim, exatamente. Cara. No primeiro episódio, cara, eu achei que ele ia matar aquele guri. Aquele Porque guri tava que tão, que tão errado quanto. Com os é, cara, o justiceiro, assim, claro que não existe uma versão só de cada um desses personagens, mas o justiceiro mais tradicional, eu acho que ele mataria. Ele Sim. não perdoaria o cara por tentar fazer essa saída mais fácil de mim.
3: Sim. É, olha só, eu acho que não faltou sangue não Eu acho que faltou é, trabalhar O conceito que a gente acha que Como deveria ser o justiceiro Porque na real, vamos ser sinceros aqui Eu falei que o primeiro episódio e o último são excelentes E eu continuo achando, enquanto séria, é bem bacana Mas, a impressão que te fica no final Pense nisso, é o justiceiro como um herói Isso. O que te fica a, uhum. a imagem que te fica é como um herói Na nossa concepção, a imagem que deveria ficar É a imagem do psicopata O cara pode matar, o okay, Não pode não matar inocente Mas é um cara perturbado, um um anti-herói. E sim. ali não foi nem anti-herói. Assim, não é uma crítica. Falando que a série é ruim. Né? A, a imagem que ficou não foi nem de anti-herói, foi de um herói mesmo, cara.
2: Não, não, eu não concordo, não, eu, Dudu. Eu Fim acho que fica bem claro. claro que não, não sim, peraí, cara. olha só. Não, eles botam ele no
3: centro da discussão. O cara faz o clássico a história de pegar uns caras inocentes prender um negócio lá e, e chantagear ele, cara. Sabe? Por mais que ele defenda os inocentes, o pode tá ali pra matar o cara, entendeu? Então, assim, eu, eu acho que poderia ter sido usado uma discussão dele até. Seria muito muito mais realista. olha só, colocar ele como como eu vou chamar assim, um vilãozinho do bem assim, um cara, um protagonista um anti-herói, um, 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 um anti-herói um anti um anti um né? porque aí eles poderiam explorar melhor essa coisa das leis de armas e anti-armas dos Estados Unidos, que eu acho que eles jogaram a discussão na mesa, mas eu foram embora
1: não tiveram
3: a e isso, como o Rex falou muito bem no início, Netflix tem feito isso né Jessica Jones é uma puxada mais feminista o Luke Cage trata da questão racial dos negros e tal, e tudo mais não vou dizer que seria voltado, mas o o justiceiro poderia focar mais essa galera que é a favor de que se mantenha as armas nos Estados Unidos, que por mais que a gente não concorde, é muita gente, tanto é que o Trump foi eleito, e há ah, quem diga que é a maioria dos Estados Unidos, se não for a hum. maioria, pelo menos metade dessa galera, que, né, porque é a favor disso, então tem um, um público pra isso.
6: Eu acho que tentar dar um, um discurso social pra tudo que eles fazem, às vezes pode ser um tiro pela culata, porque, por exemplo, nessa série, eles jogaram a informação na mesa, ó, oh, tem esse problema aqui, isso. Mas eles não discutiram o problema. Então não falasse, caralho. Deixasse pra segunda temporada. Concordo. É o famoso conceito do começamos Concordo. a discussão, mas não vamos terminar pra não ter ponto. Não, é. mas não teve discussão. É isso que é a questão. Existe esse problema das armas aí, mas é, é um problema. É isso é. que eles fizeram. Pois é.
5: Mas em vez deles se aprofundarem no assunto, ou então tentar criar ou, ou, uma, uma. Sei lá, usar a série pra tentar vender um lado positivo e negativo da situação, ou todo negativo, ou todo positivo que seja, dependendo do conceito que cada um, eles só lançaram a ideia. Ideia e tiraram o corpo fora. Isso. Eles não é isso. tiveram o culhão acho... de dar uma posição ou então criar uma dúvida.
6: Eu acho que não tinha que ter falado nada sobre isso nesse, nessa temporada, sinceramente. Eu acho
5: que a ideia é seria focar ia ser muito legal se eles focassem mais no conceito do, porra, como é que claro. era o quando ele volta pra casa?
6: Eu acho que ó, essa, essa primeira temporada tinha que ser. não tinha que ter isso. Tem muito assunto nessa primeira temporada. Hum. Tem veterano e a readaptação do veterano, tem o, o justiceiro, né? O vigilante que eu digo, no sentido do cara que toma a lei nas próprias mãos, vira juiz e, 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 e carrasco. Aí tem problema de família, problema de, 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 de testemunha, tem é. armas, tem, puta, tem um monte de assuntos numa temporada só. É, e co... você sabe que a temporada vai ser renovada. Por que, que não divide os assuntos em um? É. entendeu? Porque no final da história, é uma história de super-herói, de super-anti-herói, sei lá como você quer chamar. A
4: série do Justiceiro, pra mim, ela não é uma, série, uma história de super-herói ou de anti-herói, ou mesmo de vigilante. Isso é que eu acho que faltou mais no Justiceiro, cara. E é a minha opinião que tá faltando em todas as séries da Marvel do Netflix, que é fazer o conceito do herói, que é o cara que luta por um negócio que tá além dele.
5: Pois é, tipo, mas eu acho que o Justiceiro, nesse caso, o Leonel, ele foge disso bastante. Ele é um personagem muito fora da curva porque ele é o seguinte, diferente de todos outros personagens da Marvel que tem um, um viés heróico, tá? Tipo assim, o, o o Demolidor não mata, é o conceito do Batman, né? Ele aleja, mas não mata. <risos>
1: A leva não, não mata. Foi <risos> a política. O Batman
5: faz isso, sabe? Uhum. <risos> mas é, então. É, o conceito cara. é eu bato, mas eu não mato. Então, ou seja, é errado também, é O Arnold é. faz isso também. É, o filme, é. tem vários personagens na, na, na Marvel que seguem esse princípio. O Demolidor todos, não. na tá verdade, né? Não, todos, não, o Demolidor é não. O, Demo... o Justiceiro não. O Justiceiro mata. Bom. Ó, tá
3: confundindo é. que ele eu, ó, viu? Demolidor com ele. no
5: sistema de RPG da Marvel, tem lá um negócio: quando você não mata o vilão, quando você só derrota o vilão, prende o vilão, você ganha ponto de experiência. Se você mata uhum. o personagem, você não ganha ponto de experiência, porque você tá fazendo uma coisa que não é heróica. E os uhum. personagens que fogem essa curva, eles colocam exatamente no livro de RPG, eles falam assim, justiceiro e Wolverine não entram nisso, porque eles matam os personagens a torto direito, é um dos motivos que eles, eles não evoluem, eles são aquela ficha sempre básica porque não tem como passar daquilo. Ou seja, são... É, Mas são personagens <risos> que foram feitos para matar, então assim, eles são personagens que não se aliam a ninguém, quando eles se aliam, tipo assim, a galera sabe que vai dar merda, é... É, são personagens que são solitários. Eles costumam ter, inclusive, revistinhas fechadas, focadas neles, pra combater Marque, o 4 Grupos pequenos, né? Chineses, italianos, é. russos, é Rex, mas é não é. sai é. daquilo. Mas é que
4: tá, Rex. Eu concordo com tudo isso que tu falou. Só que, mesmo com esse ethos diferente, sendo o personagem que mata, o justiceiro que a gente tá acostumado é um cara que ele tomou pra cima si uma cruzada. Ele tá fazendo... Ele é, faz... é um assassino. Exatamente, mas ele é ele um é assassino. Ele é
5: caçado o tempo inteiro. Ele é caçado por heróis. Os heróis, uhum. inclusive, fazem vista grossa pra ele, Mas assim, sabe cara, que o cara tá eu... podendo fazer uma coisa que eles não podem ele cruza uma
6: linha que os outros não podem Exato. Cê, peraí, se os heróis que estivessem caçando o Justiceiro, eles pegariam ele em segundos né? <risos> <soprar>. <risos> tem um
4: quadrinho é, que é o Justiceiro mata o universo Marvel cara, que aparece ele matando cada um dos personagens da Marvel é, da mas é impossível né? É, é impossível Honda, ele matar todos <risos> os personagens da
1: Marvel
2: é, é, é
4: tem uma
6: revista que eu lembro do Justiceiro que o Justiceiro luta contra o Wolverine é muito bom, ele dá um tiro de shotgun na cara do Wolverine e fica só o esqueleto e os olhos é, do Gathenis. o crânio, né? Fica só o crânio de adamante e os olhos é, 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 o Garthenis... E depois ele dá um, uma porrada com um taco de beisebol no saco do Wolverine, é, que é o pode... único ponto fraco do
2: Wolverine.
4: E ele passa com é... compressor. né?
1: É. É. Isso, o é, o Gathenis adora o o e odeia o, 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 o Wolverine, essa explicação.
2: Tem, tem uma... <risos> o pessoal costuma citar sempre o clássico embate ideológico do Juiceiro e do Demolidor, que até foi bem explorado, ao meu ver, na série do Demolidor, mas ele sempre que tinha umas, umas discussões muito bacanas com o Homem-Aranha, cara, nas revistas do Homem-Aranha. Às vezes o, o Peter tava lá emboscando um armazém que ele sabia que ia ter lá um, uma, uma, uma venda de, de armas e tal, tirando foto, preparando pra sentar o cacete de todo mundo, aí ele via aquela luzinha lá, refletindo na lua, ele ia lá ver, tava lá a porra do Frank Castle, eles tinham uma discussão, pô, mas tu vai entrar matar os caras? Eles entravam num, num acordo assim, meio é, John Connor e Schwarzenegger, entendeu? Tipo, ó, tá bom, eu vou só tirar no joelho dos caras por hoje aqui, pra gente poder trabalhar junto. isso era bem legal. E aí,
1: isso é isso, aconteceu é muito com o um
6: Demolidor,
1: e eles fizeram isso na série também. Então, mas
6: tem uma coisa que é importante a gente pensar em relação... Que a gente tá falando de série, quadrinho, mas né, o programa é sobre o seriado, né? É, é. Então, tem uma coisa importante de ressaltar aqui é que a mudança no personagem que a gente viu na série do Demolidor, pro personagem que a gente tá vendo na série é. uh, dele, da Punisher. Hum. Porque na série do Demolidor, o, o, o Frank Castle, o Punisher, ele ia atirar no velho só porque o velho ia testemunhar ele com o Demolidor no telhado entendeu? Ah, ele chegou, ele botou a arma atrás da porta assim, é. ficou com aquele papo mole ali, e se o velho tivesse ameaçado entrar ele ia estourar a cabeça do velho inocente, <risos> sabe? Exato. E, e aí nessa série o, o Punisher tá todo meninão, querendo salvar o mundo é, inteiro. Essa mudança é caída, cara, assim, é. Eu, não é que eu esteja vanglorizando o personagem anti-herói, mas porra, é a história que tem que ser contada, caralho, porque aí você tá passando cera, tá, tá lustrando o assassino
1: porra. Exatamente. Eu,
5: eu acho que o que Sim. aconteceu nessa série foi muito simples, eles apresentaram Apresentaram o Bannister, que, entre aspas, a gente conhece dos quadrinhos do Demolidor 2, e aí teve um downgrade no personagem de atitude, comportamento e tudo mais, que, quando foi a série dele, na verdade, que você tava esperando ver uma continuação de tudo que você viu no Demolidor, que foi exatamente isso, é. o cara psicopático disposto a fazer o que fosse preciso pra cumprir o objetivo dele, que é o que ele é nos quadrinhos, tiraram isso do personagem. Então você vê uma segunda temporada no Demolidor, que ele é extremamente agressivo, violento, assassino, e o cara toma porrada, levanta com o um braço, com o um cotovelo, com o que tem bate no cara com a chave de fenda que ele encontra no chão, porque ele tem que matar o cara de qualquer jeito, sabe? E no segundo, na primeira temporada que era pra ser dele, ficou devagar.
6: É, não, não, o Punisher estaria só um pouco se para pra família do cara, e ficar lá Exato. trocando farol de carro. Ah, meu irmão! Exato. E, 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 e o garotinho do bullying. Ah, cara, pela porra, não. Eu, eu, o Punisher tem mais o que fazer, cara. O Punisher tem mais o que fazer. Tem mais o que fazer, do isso que, aí. Não, eu vou trocar aqui eu tô, o farol, ah, o a porta da garagem, não deixa que eu resolva. Aqui. Ah, cara,
2: <risos> tu quer furar o olho do teu brother? <risos> Eu concordo que isso alongou-se Demais, porém eu acho que é super Pertinente, combina com o personagem Porque é a família postiça do cara Não tem família tem
6: postiça, não, isso, cara
1: Não tem, cara, não tem
6: Cara, olha só, o Punisher Ele tá se vingando, tá matando O planeta inteiro, todo mundo tá na frente dele ali Tá matando, a pessoa é, pegar é, se, se ele vai numa, numa loja Num pão de gasolina, o caixa fala assim Posso te dar o troco em bala? Ele mata o cara <risos> Entendeu? Esse é o nível Do, do Punisher, sabe <risos> Esse, esse cara, ele nunca vai trair a mulher dele com outra mulher, cara. Na cabeça do pano. O cara é. tá fazendo isso tudo porque mataram a família dele. Aí ele vai arranjar uma família postiça é, e arranjar uma é. nova amante no sentido de relacionamento? Não vai, nem fudendo. Bom, o
2: justiceiro nos conhece.
5: Começa por aí. Ele não liga pra isso mais. Ele perdeu a família dele. Ele só tem um objetivo na vida. Não,
2: ok, ok. Então me permitam então, fazer uma defesa. Eu acho assim, o núcleo do justiceiro, ele funciona. Claro, todo mundo aqui sabe funciona. No entanto, eu acho que eles precisavam, ou assim, pensaram, uma, um aprofundamento dramático um pouco mais complexo do que um cara que mata bandido. Esse eu acho sem que dúvida. foi o raciocínio, sem senão dúvida. você fica sem um interesse, inclusive pra um público mais diversificado. Entendeu? Mas eu quero, quero ver violência, é, que tá. é que nem Capitão
5: é que tá. Eu não quero ver o filho dele nascer, entendeu? Eu, eu concordo, eu concordo aí eu não com o Eu quero com ver o filho Afonso. dele
1: nascer.
6: Porra. Eu concordo com o Afonso, mas eu acho que tem ou Outros caminhos, tinha, nessa própria temporada, tinha outras histórias pra você se aprofundar, do que nele querendo furar o olho do brother,
2: é. cara. Mas ele não quer furar o olho. não Ele cara, furou, ele não... meu irmão. Ele
6: não quer,
5: não. Ele furou o olho. Não, cara. Não. Reação, é não, Reação não, rapaz. Gente. Mulher vai te beijar, tu vai lá e dar o um beijo de volta. Isso não é reação, isso é outra coisa, Nil. Pô, a mulher vai que, te beijar, é o... da mulher e fala, oh, amiga,
2: sai pra lá. Mas ele é meu um homem, ela é uma mulher. Não, mas os caras estão emocionalmente danificadíssimos.
6: Cara, mas essa parte é a barriga monstra da série. É essa, é a, essa história, ela, ela se alonga tanto que, ela, que a série fica insuportável no é, meio, insuportável.
1: cara. É,
2: insuportável. Mas o que eu tô entendendo que vocês estão falando é o problema não é esse tema. O problema é como ele foi mal explorando.
6: A gente fala da mulher que tá virando alcoólatra por causa dos problemas que ela tá tendo de segurar. Da filha que tá segurando a barra em casa. Do fi Caraca, é um milhão de assuntos da família. <risos> da, da casa que tá ficando depreciada porque o porro, ele, ele tá tendo que consertar as coisas lá. Caraca, meu. De invasão, de domicílio, sei lá, de, de privacidade do, do marido fugitivo. É um milhão de histórias e que acontecem e, só nessa casa
1: e, mesmo. E sabe qual é a consequência disso? A gente acaba desenvolvendo mais a história do micro e da família dele do que do porra do protagonista da série. É, olha só, mas, mas, mas o Punisher
2: tem alguma coisa pra desenvolver a mais claro do que, que a gente
1: tem? tem, tem cara.
3: A é, tá, agora. Eu, não, só, o que, que eu acho que poderia ser desenvolvido, tramas paralelas, é ele combatendo outros bandidos, cara outra, uma outra uma, máfia. Uma gangue aqui, os italianos ali, os chineses aqui. Ó, ah, e se você quiser falar mais de
6: Punisher, você pode mostrar o cara no exército mais, você pode mostrar até a infância e adolescência do Punisher. Exato. Como aquele filme American History X fez, que mostra o Edward Norton que né, adulto virou um, um, um supremacista lá, um nazista, mas que depois, de, no final do filme, mostra que ele tem aquele pensamento por conta da, do pai como era. Você pode fazer isso ser aquele lenga-lenga lá, cara. Exato. Ah, é de América
3: é uma, coisa que, ó, uma, uma coisa que, apesar disso, tem é uma coisa que eu também reparei na série. Que aí também não é defendendo, não, mas eu acho que ela sofreu muito pela falta de orçamento. Eu acho que foi a série que, pelo que eu vi, eu acho não. Cara, eu acho que sim, cara. Os caras não tinham nem dinheiro pra pagar a diária do Central Park, cara. Então fazendo não né? <risos>
1: então faz menos episódio, faz 8 é, episódios faz oito episódios faz essa cara. mania que agora tem que concordo, ser treze tudo tem que ser é, treze
5: qualquer parte não. qualquer mata a família vai ser morta mesmo bota no pô. é cara, cara. Não, pô, pregui. desculpa
1: pregui. Pregui.
3: Pregui. concordo não, concordo plenamente com você mas por exemplo os caras foram mostrar lá é, uma parada que poderia ser bem maneira que era aquela invasão lá em Kandahar vocês perceberam Presta atenção todos os tiroteios são feitos dentro do mesmo depósito do mesmo armazém sim. Sim, eles sim, vão sim. lá e modificam alguma coisa então aquela invasão lá em Kandahar aquela batalha de Kandarras, que rasca, no quarto episódio, terceiro, sei lá colar, Aquilo foi feito em algum lugar. Então, eu acho o seguinte: é, concordo plenamente, tem que botar oito episódios de é preconceito. Problema, tá, tá dizendo que tudo é igual lá. Não. <risos> Ah, é o é mesmo lugar que fizeram aqui, é um é bom Eu
6: entendo o que você tá falando, mas eu acho que isso, de longe, não é o problema da série, na minha opinião. Porque esse episódio é um que eu é gostei, ó. É problema que
3: foram 13. É problema que foram 13. É, não sei,
6: podia ser menos, essa mania de ter 12, 13 episódios, 8, 8 é ótimo, 8 é ótimo. Você vê, assiste um pouco, se empolga, assiste rapidinho. Die. Die quero falar um pouco do primeiro episódio, gostei pra caralho, uhum. dele externando a raiva dele, tentando exorcizar a raiva dele no trabalho escondido, sabe? É. Trabalhando dia e noite sem parar praticamente, sabe? É, tinha que se estender um pouco aquilo, porque se estender, pelo menos até o segundo
3: episódio. E é, é, cara, é isso. Tava... quando isso.
6: começou assim, eu falei nossa, essa série vai ser foda pra caralho, olha o
3: puncher, É, porque essa fórmula é a fórmula do Rambo. Sim, então, é, a fórmula é, que é uma fórmula isso. Que você vai enchendo o cara, vai enchendo o cara, vai enchendo o cara, a maior que o cara não... Você tá falando, tá a tela do tempo falando, enfia porrada, enfia porrada. O cara tá se segurando porque tem alguma coisa ali. E aí o cara vai e enfia porrada. Mas eu é. achei até que... Pois é, exatamente. O primeiro episódio, o cara vai lá, mata os mafiosos e acabou o episódio. É,
6: o primeiro episódio dava uns três fácil Um mostrou dele lutando com um crime, outro ele... Se... E mais dois ali dele lutando com os sentimentos, com angústia, com é, a depressão, é. com
1: todos os problemas que esse cara tem. Exato. Isso que tava legal. Isso tá legal. isso aí, que eu queria que... ver pra caralho. Exato. Então, começou
6: a série assim, eu falei, agora vai, meu irmão. Exato.
2: Mas aí isso vai resultar numa Porrada daqueles sonhos chatos pra caralho dele pra mulher, ah, a mulher dele na cama. Oi amor, fiz café, ah, morri. Em... É o que eu tô te falando. Ah, ter tá colocado não. isso também.
6: Mas esse trauma pro público geral ele tem que ser mostrado mesmo. Tem que ser mostrado. Mas uma vez
3: ou outra, eu achei
5: que. Não, eu que eu
3: mostrava toda hora, cara. É
6: porque tinha 13 episódios, gente. Toda hora que tinha que encher buraco de linguiça, porque a história não preenche. É, é, se, bom. se juntasse todas as vezes que a mulher acordou pra tomar café da manhã pra ele, dava um episódio, cara.
1: Tá, mas... Não, mas é só.
6: <risos> nesses sonhos tinha parada maneira, porque, por exemplo, tem uma hora que ele atira na... ele vai assim, eu achei que foi muito também, podia ser menor, mas porque o problema de 13 episódios, em vez de fazer uma série mais curta, uma temporada mais curta, mas ele vai e sonha que a mulher é assassinada, na frente dele, na cama dele, isso até confunde quem é o leitor dos quadrinhos, que conhece o personagem, porque pô, ela não morreu assim, ela morreu num parque, não sei o que ela se assim. Pois mas, é,
5: você, fica, você começa a confundir tua cabeça essa cena, porque...
6: Mas isso é legal, porque de uma hora ele, o assassino, tira a, 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 a Tocaninja lá, e é ele. Pô, previsível pra caralho, né? Mas é maneiro, cara, porque tá mostrando, aí a gente tá rec reclamando que não aprofunda o personagem quando quando gente tenta aprofundar a gente reclama que é previsível? Eu achei maneiro o cara se sentir culpado. Mas eu quero violência profunda, cara. É isso que eu quero. Eu, não, eu achei maneiro o cara se sentir culpado da morte da esposa e dos filhos. Assim, achei isso foda, cara. Isso é a parte que eu queria ver mais explorada.
2: Ma mas olha uma só. Uma pergunta aqui. É uma, uma coisa
5: pergunta aqui. é uma coisa que eu acho chato quando os caras fazem, que é o seguinte. Quer é aprofundar que foi culpa do cara, mas aonde mostrou isso? Três episódios de Pesadelos, Caralha quatro Mas a culpa dele foi no quê? Só porque que ele, não, ele resolveu ir pra guerra, porque ele mostra que ele é um cara que é violento, é agressivo, e ele passou menos tempo com a família. Porque, enfim, não adiantou porra nenhuma. Ele não, não, tem, é... ele não tinha do que se sentir culpado, porque quem matou tem. a família dele... Não, quem matou a família dele foi um amigo dele. Aí você tá julgando a psique humana pela fórmula de RPG? Não, é que ele dá um, per um problema psicológico personagem. Rex, que isso? A família dele foi assassinada porque ele foi pego, desprevenido, porque ele não levou arma. A culpa é não ter levado
4: a arma cara, pro
6: negócio. Não é assim, cara. Isso é, isso é simplificar demais um problema Cara. O cara, pra, na cabeça dele, a família dele foi assassinada porque ele resolveu ser militar, ou a família foi assassinada porque ele resolveu é, largar o serviço militar, ou ela foi assassinada porque tomou as escolhas erradas, ou foi assassinada porque ele não levou a arma. Isso passa na cabeça do personagem e você tá simplificando isso pro, ah, hoje eu não levei minha arma e minha não, família morreu. cara. Eu. Eu,
5: acho que, eu acho que querer criar problemas psicológicos e traumas com o personagem, que o único trauma dele nos quadrinhos foi a família dele foi morta num tiroteio entre polícia e mafiosos e o responsável pelo tiroteio foi inocentado porque era corrupto, comprou a justiça e foi okay. liberado. Esse é raso
6: e previsível pra caralho, né, Rex? Não, mas olha só, isso
5: mas... é por 60,
6: porra. O cara é não pode... mudar, Mas eu Rex, acho, que, é que nasceu. Ser... tô chegando calma,
5: lá. Calma.
6: Mas vamos deixar o Rex falar, que eu quero ver a coerência que ele vai estabelecer nessa. Você não
5: tem que criar muita história, muito lenga legal. É simples: o cara viu que o sistema é corrupto e falou assim, chega dessa porra. Já que ninguém resolve, já que todo mundo é corrupto, agora eu vou matar geral. Ok, é o pensamento do personagem. Dava pra você fazer isso, Seriado? Então você não
6: quer o um personagem complexo? Você falou que não, ele é mais complexo. Eu tô você não quero assim, quer um complexo, cara. Eu acho que o personagem mais complexo e explorar porque nos quadrinhos, quem lê quadrinho é na maioria, principalmente na, na década de 60, era, era criança e adolescente. Hoje, quadrinho é uma arte que pega adultos e tal, mas puta, quando esses quadrinhos eram lançados era só lido por era adolescente? Sem dúvida. É super-herói. Né? Tá,
4: não, super é, é assim é,
6: de, que... de super-herói, claro, pô. Agora o que eu tô falando é o seguinte: nesse tipo de quadrinho você não pode pegar e fazer uma história complexa, quadrinhos de, de mensal. Você faz uma graphic novel e aí você faz essa história mais envolvida. Agora, porra, num seriado com um público diverso desse, você vai ficar nessa lenga-lenga de ah, o sistema é com o Nicholas Marshall? Porra, não dá mais, né?
2: Hoje em dia, o telespectador ele já não aceita essa noção preta e branca de que ah, basta o matar o bandido que o problema está resolvido. É, A gente exato. já sabe isso. Funciona, Então, se o cara... Ah, então, eles são os malvados, eu vou matar. A gente precisa de um pouco mais de complexidade. Acho que tem um meio do caminho aqui. Eu entendi o que o Rex concorda com coisas que o Rex falou, mas acho que a complexidade é necessária Não, pra série dramática. É, pra... é, Não, também, é necessário. Tá. Mas você precisa transformar a série inteira nisso.
6: Não, cara. Mas se você quer vestir um... Você tem que... Cara, essa série é a série apresentando personagem. que nunca foi bem apresentada em nenhum filme. Você tem que vestir o manto do cara. Você tem que entender quem é aquele cara. E pra entender quem é aquele cara, você tem que entender as culpas que ele sente cara. Então você não pode simplesmente dizer que o cara tá tranquilaço. Ah, olha só, quer saber? Mataram a minha família, o cara foi condenado e depois o sistema corrupto liberou ele. Tô de bem com essa situação toda. O meu problema é só o sistema corrupto, por isso eu vou matar bandido e, e policiais, mas eu tô de boaça. Não é assim. A cabeça
4: do cara foi pro caralho pra ele chegar nesse nível. Eu concordo com tudo isso que tu falou, David. Só que eu acho que tem uma complexidade que já existia nos quadrinhos, que foi tirada da série. Que é a família dele ser confrontada com a violência além Aleatória. Tipo, eles não tinham é, nada é verdade, a ver com aquilo, é cara. Isso é um puta trauma horrível. Tipo, tu só tava no lugar errado, na hora errada. E eu acho que tudo deixar tudo isso a ver com o Frank Castle, e sabe? Ah, é porque era o amigo dele que na verdade matou a mulher e por isso ele se sentia culpado. Cara, eu acho que isso torna a história mais clichê. Ah, é eu porque...
6: concordo, eu concordo. Ele que ser confrontado pela. Como é nos quadrinhos, que é uma violência aleatória. Mas um cara que é violência pura, a violência pra ele nunca é aleatória. Entendeu? Essa que é a questão. E isso que podia ser trabalhado, entendeu? Cara, aquela o episódio de Har que o Eduardo falou é muito foda, cara. Ele tá lá que nem um animal quase, cara, e ele fala assim, eu vou fazer a minha colheita. E aí uhum. ele entra na parede e sai matando geral, meu irmão. Uhum. Que nem um louco Aaah! daqueles grito maluco dele. <risos> aí você consegue entender um pouco mais daquele cara. Tipo assim, ele não era um garoto que se alistou pro exército, resolveu virar militar. Depois que ele saiu do exército, por um acaso a família dele morreu e ele, e ele virou um justiceiro. Não, ele já era um cara que tem a guerra dentro dele, é. o cara é caótico o cara, o cara é, é violência pura o cara nasceu na época errada essa que é a parada, o cara se fosse um guerreiro medieval um bárbaro, é. ele estaria no ambiente dele é que nem um Marv no Sin City né? Do, <risos> o cara fala,
1: Sim.
0: o cara nasceu
6: na época errada, entendeu? <risos> esse cara, e aí, entendeu? você pega esse cara e quer minimizar isso como os quadris minimizavam, sabe ah, coitado, era, era só um, um ex-militar que estava no lugar errado na hora errada, sabe? Não é o cara, pra chegar no ponto que ele chegou, a história dele é muito complexa, entendeu? É. Ele já Exato. tinha o, todo o caos dentro
1: dele.
5: Você consegue fazer isso e explicar isso, dizendo que ele sempre foi violento, porque mostra isso naquela cena que ele dá um tapa no filho dele na porra do bar, quando o moleque agride a irmã. Aí não, mas isso que aí quer, vem calma, do que o David falou calma. antes. Exatamente, ele já tem a guerra dentro dele, ele já é isso. um cara agressivo. Mas ele não nasceu então, agressivo, ele não nasceu agressivo. Calma, não é agressivo, mas ele já tinha uma violência dentro dele e mostra isso em guerra. Isso. Fala que o cara é não, 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 não 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 de porrada. Calma, tô chegando lá. Aí ele
2: vai dar não porrada. não não,
5: não foi feito lá. Você tá
2: falando era... como se ele já tivesse nascido uma pessoa não, violenta e a guerra fez, fez ele... Não, morar. a guerra explorou isso,
6: né? Então, você não... Aí, sabe qual é a questão? Essa história não foi contada, então a gente não sabe. A gente não sabe se o pai dele era violento, se ele não tinha pai, se ele tinha padrasto, se ele ficou violento na guerra por algum trauma ou no, no treinamento, entendeu? É, não isso contaram. que podia ser mais explorado. Porque você tá pegando, você, você estipulou que o cara é um cara violento, por isso ele deu um tapa no filho e, e é um assassino na guerra não sei, não sei dizer, porque a história não conta, entendeu? que botando a culpa na família dele ter sido morta, e
5: isso transformou ele, então se for assim, cara, tem que ser complexo pra caralho, pra Batman, pro super-homem que perdeu o planeta inteiro, entendeu? É
6: a mesma coisa. Sim, deveria ser, deveria ser mesmo. Eu não, o deveria explicar muito no personagem, entendeu? O,
2: o assim, super-homem não lembra da família dele, o super-homem não lembra da família dele, pô, vai sentir falando que ele já conheceu.
6: Tu ficar chorando porque as suas chances de morreram, não fica, você não lembra.
2: E, tipo assim, se, se ele se culpasse porque ele não levou
5: a arma, se sabe, se, faltou fazer uma coisa Bem, gestão, bom, não precisa. Estamos dando volta,
6: essa parte dele não ter levado arma, não sei o que lá, não, não entra, porque foi um plano, um plano maligno. É, é exato. E não foi um acaso que ele a mulher dele se fala,
5: que... não leva arma, você não precisa disso. A, a pode isso. no parque.
6: Ponto. Então a culpa é da mulher, isso você tá dizendo Ô, agora. Olha, é A culpa é da mulher. é
3: culpa da mulher.
6: Tem uma outra parada que me incomodou muito nessa série, agora que eu falei uma coisa que me agradou, e na né, outra que eu <risos> Essa parada do Escalation do problema, né? Porque no, no Punish ele descobre que o Victor Kruger foi o cara que armou e que fez acontecer lá e que a família dele morreu por causa daquele cara. Não,
1: no Demolidor. É,
6: ah, é desculpa. Oh, tá todo mundo confundindo o que eu falei, viu? <risos> <risos> é,
2: mano, é. <risos> no
6: Demolidor ele descobre que aquele cara que era o chefe general, sei lá, é. Era, é, foi o que fudeu a família dele toda. Lá. Aí Isso. ele vai, mata o cara e, e soma, certo? Isso. Aí agora nessa ele descobre que na verdade o cara era só um peão que tinha uns um caras é. Senhor é. da CIA, e aí na próxima temporada o que? Vai ser o presidente, é. que vai ser vai ter <risos> mandado... Foda, entendeu? Porra, meu irmão, essa história já foi por que que tá voltando essa história?
1: É, não, é, pois é cara, eu acho que toda eu, teve mix, eu tive mixed feelings é, a respeito disso, porque eu, eu ficava na dúvida se eu queria ver algo aprofundado da, do passado dele na guerra e por que que ele se transformou no cara que ele é, porque quando terminou a segunda temporada do Demolidor e, e veio a notícia de que ia ter a série do Punisher, era exatamente isso que achava que ia acontecer. Que eles iam pra sabe seguir numa linha do, do Born, que é uma história completamente de guerra, pra mostrar aonde se aflorou essa violência extrema psicótica do Punisher. E aí, pô, eu falei: puta, vai ser maneiro que vão mostrar o cara na Afeganistão com, com situações políticas complexas. E ele sabe matando que não quer. Aí não, aí transformaram essa história que poderia ser a história de motivação pra você entender melhor o personagem. Transformaram essa galera num esquadrão, padrão de elite lá, que tava no final protegendo uma trama de trazer heroína do Afeganistão os Estados Unidos, e por causa disso eles mataram um afegão lá policial que era inocente, e tipo assim tem uma hora na série que eles falam assim tu acha que vai dar alguma merda esse agora se vocês matarem um, um afegão é, inocente não vai dar nada, e realmente estavam fazendo um big deal gigantesco, como se isso fosse derrubar a CIA inteira a desvendar, que os caras mataram um afegão que era aliado deles e era inocente, mas então, então eu achei que esse plot ficou voando Só pra criar essa ligação inútil Sabe aquele negócio do Batman de 1989? O Coringa é o vilão Mas aí o Coringa tem que ter uma ligação com o passado do Batman Então o Coringa é que tem que ter matado os pais do Batman Pra criar essa, esse círculo, esse arco, né? Então a mesma coisa que aconteceu Não, não pode ter morrido a família à toa no, no Central Park e, se, e reaflorado a violência do cara Não, não, tem que ter uma porra de uma trama Porque tem que fazer um arco com os vilões desde o início isso até o final e o caralho. Eu acho que isso é, como diz o nosso querido Deadpool, lazy writing. Aproveitando que tem três escritores aqui nesse, <risos> nesse nerd, que acho queria perguntar o que, que vocês acham. É exatamente o che... que eu penso. Eu queria,
4: inclusive, perguntar aqui pra cara, todos mas você vocês, acha... mas principalmente pro Dudu e pro Solano, o que, que vocês acham disso, cara? Eu acho que tá faltando em todas as séries da Marvel, tá faltando o contraste. Uma coisa que eu achava muito foda do Justiceiro era que ele era um soldado lutando contra a máfia, contra o crime, lutando de um jeito que os criminosos não esperavam uhum. e agora a gente viu ele lutando só contra caras de forças especiais basicamente iguais a ele. Eu tô achando tudo muito homogêneo, cara. É bem e aí, falar. e aí ficou
1: estranho o abandono da persona que o Punisher foi na Demolidor, na segunda temporada, que era o cara que tava caçando o bandido, que tava gritando com o juiz, fiz mesmo e faria de novo, exato, filha da exato, puta. Exato, exato.
6: Né? Se fosse o Punisher doce da série, ele ia ter pedido desculpa pro juiz. <risos>
1: exato, é, exatamente. E aí, <risos> e aí, quer dizer, aí no início, aí a ponte, olha só, a ponte que o diretor quis fazer da segunda temporada do Demolidor pra primeira, foi aquele clipezinho dele matando um monte de bandido no início e queimando o uniforme olha lá, o pintado do Punisher, ele queimou o justiceiro que nós gostamos do Demolidor no primeiro episódio. Aquele símbolo do justiceiro queimando era justamente a persona que a gente conhecia do justiceiro, que foi muito bem introduzida, queimando para nascer esse entregador de flores para a mulher dos outros, cara. Esse Fura conce... olho! <risos> <risos> esse cara que a gente não tá interessado, tipo assim, ele não tá querendo se consertar nesse nível, nenhum momento aparece assim, não, eu vou tentar consertar minha vida, não, ele fica falando ó, oh, eu vou matar todo mundo, aí o micro é, tudo bem, então pode matar todo mundo ou seja, no início da aliança dos dois o cara fala assim, eu vou passar rodo geral nessa porra, aí pronto, aí, pronto, aí vira caso de família é Só que vai
5: passar o rodo na mulher dos outros
1: né? <risos> é, é muito estranho, é muito estranho, muito desconexo, muito quebrado com o um arco anterior ah, que a gente viu. Mas tem coisa viu.
6: que eu gostei, por exemplo, eu gostei da relação dele com o Microchip.
1: Nossa, sim. Eu achei essa
6: parte bem maneira. Inclusive, no momento em que Punisher captura o Microchip, né? primeiro o Microchip captura o Punisher, é. depois o Punisher captura o Microchip e, na verdade, o Microchip capturando o Punisher de novo. Quando ele cai cria a rotina Foi. do alarme sim. e digitar o código e tal. Essa parte eu achei bem maneira. Uhum. Eu acho que, o micro... por causa do relacionamento com a esposa e não sei o que lá... Ela... O Microchip, esse momento dos dois se perde também, porque perde. eu acho que eles tinham que estar mais focados em resolver o problema dele, Exato. pra ele voltar pra casa, é isso e aí. não ele ficar nas câmeras de voyeur é,
1: de Big f... Brother. Porra, Big quem brother. quer <risos>
6: fura olho, sabe? E eu achei que ele tinha que ser mais Snowden, o cara, sabe? Sim, total. Mas paranoico. Mais paranoico. Ele não era tão paranoico quanto deveria ser, já que a cabeça dele e da família dele tá prêmio, maluco.
1: Exato, exatamente, exatamente.
6: É,
5: e ele aceita que morreu exatamente pra salvar a família, né? Ele aceitou passar por isso pra. De olho na família, não pra ficar deixar perder esse momento, como você falou. Eu acho que faltou isso também.
1: É pra família não ser uma, um alvo pra atingi-lo, né? Exatamente. Aquele negócio que sempre... você Acho teriam né? matado a família deles, com certeza. Só
5: pra... <risos> o Frank é fácil de ver de longe, né? Que ele tá te seguindo. Porque ele anda com aquele de braço aberto pra ser que tem costa grande, sabe? Complexo do Costa de Invisível. <risos>
6: ah, bom, o cai é de capuz na rua é o
3: Frank
1: né? <risos> <risos>
6: Eu acho que um dos maiores problemas dessa temporada é a quantidade absurda de histórias e de núcleos. É. Parece novela da Globo, maluco. É, exatamente. Tem o núcleo do garotinho traumatizado guerrilheiro. Aí tem o núcleo <risos> da menina polícia que passa blush no nariz. Aí tem o núcleo do Punish. Aí tem o núcleo da família do micro. Aí tem o núcleo do militar fetiche. É uma novela. Caraca, é uma meu novela. irmão. É, é. é muito núcleo, é cara. Muito núcleo. Aquela policial, aquele núcleo ali. Que Puta. Que Saco, cara. Ah, muito. Pra a única saco. coisa maneira do núcleo é a voz da mãe dela. É uma parada inacreditável. Ah, essa prisão. Né?
2: <risos> ela faz muita dublagem de videogame. Ela é muito
0: maneira. por me é an Quantos
2: cigarros
6: ela fuma pra ficar com aquela voz, cara? <risos> muito cigarro, né? <risos> ah. E na história ela é psicóloga, imagina
5: ter uma consulta com ela. Então, vamos começar, a Porra, cara. A voz eu queria maravilha. que a
6: mulher sapo do Nerdcast de RPG tivesse aquela voz. <risos>
5: cara, ela podia apresentar o carnaval, cara, no Rio de Janeiro. Olha que maravilha essas fantasias.
2: <risos> Quanta gente bonita, <risos> colorida nesse
1: carnaval.
2: Ela faz uma personagem, eu acho que o Alexandre vai lembrar do Mass Effect, cara. Também mãe da, da Tally, eu acho. Então a função dela é ser mãe, né? Aquela
1: é é. Sua mãe cara. é cara. Ela de, tem uma. É voz. a mãe
2: do esporro,
5: ela te convence com tudo, né? Vai lá, vai ser louça, menino.
6: Porra, aquela mulher ali que casa com o Darth Vader é. É, filho é o Barry White, mamãe. mas é maneiro a voz dela
2: é maneiro, porque tem uma carga obviamente do, do misticismo cultural em cima, né do, do, dos traços dela, e a voz dela inspira essa coisa de sabedoria de... muito, muito única a é, voz
1: única, dela, né? É, é, total mas, mas é... aí
6: fica aquela filha dela chata pra caralho, chata, 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 chata. pra caralho, chata. filha, você é chata essa parada, <risos> chata aí fica a filha dela com um romance com aquele Zé bonitinho <risos>
2: Muito foda, Grey, Mr. Gray.
6: Ah, meu irmão, aí é bunda do cara na cama, aí o cara vai mijar a bunda do cara no espelho. Ah, brother, é a série do Punisher, caralho. O que, que a gente tá vendo? Bunda de, de mercenário? da Black Water, cara. Você tá vendo punido. É aquele é assim, que bela bunda. Ele malha. Nossa, cara, aquele cara esquisito com aquele, aquela barbinha. Cara, aquele cara. Eu gostei do final, cara. Punisher pega. Era a é. vontade que eu tava, desde a primeira vez que eu vi aquele maluco todo arrumadinho os guil de pegar a cara do malandro e esfregar no espelho, Isso eu achei Esse episódio foi foda, inclusive. Opa. Ele tá... Ah, agora eu vou foder com o que você mais ama, seu egocêntrico do caralho.
1: Vamos
5: falar das mortes aqui. Aquela cena também do policial, aquele núcleo policial. Mas também quando eles resolvem matar a galera, eles fazem bem, cara.
3: É a Tony Gretchen, né? né, cara?
2: É, ele... Igualzinho, <risos>
3: Ah! É igual o
6: Atomigrete? Né? É igual
2: o Parece muito o olhinho dele. E pior e que
6: parece mesmo. Cozinha, cara. Mas aquele cara era mais chato mais ainda. Mais chato, mais chato. Muito mais chato. Não, eu tô vendo agora o carbono alterado, né? A polícia do carbono alterado também, eu vou te falar.
2: <risos> mano.
6: Porra, é do mesmo departamento, só que no futuro, brother. Caraca, cara. Ele tem a divisão de homicídios, divisão de narcóticos e a divisão dos chatos, pra caralho. Vou botar todos os caras chatos na mesma divisão. Puta que pariu brother? Pode. Esse
3: esse núcleo policial era uma maluquice, cara. Uma maluquice. Mas esse carinha, esse carinha da Gretchen, ele tava <risos> dando dava, dando dava entender. O da ser um traíra, né? Ele chega ali meio escrotinho, tal, você acha esse cara aí vai trair a Madani é, é, lá. É, é, Mas ele depois acaba que é o contrário, né?
2: Os núcleos policiais, no caso do demolidor, era o núcleo tinha a parte do direito, né? E a parte investigativa lá com a Karen, que tem essa no, no carbono terapeuta.
3: É, né? Aí que tá Tem uma coisa também que essa análise tá interessante. Porque o Demolidor, ele... É engraçado, né? A gente no Demolidor, a gente aceita... Aceitava também outros núcleos melhor, por exemplo. Era bacana ver a história do Rei do Crime. Bacana pra caramba. Muito, é, muito. É. é. Então, te, então eu, eu achei que talvez pudesse... Só que também... Aí eu, eu iria falar assim. Ah, talvez agora nos eles pudessem fazer a mesma coisa. Por outro lado, o justiceiro... A gente quer ver o justiceiro. Como vocês falaram, a melhor coisa que teria... Que foi, seria esses oito episódios focados nele.
6: É, porque, por exemplo... Seguindo o exemplo que você deu... No caso do Demolidor desenvolver Rorri do Crime foi maneiro pra trama. Pra caralho! Séries, que? Né? É. E tanto que você tinha lá o núcleo da polícia, por exemplo, mas que não ficou 20 horas de polícia. É. Mostrou o, de, o cara que era policial de rua, ele convive com os caras um pouco, na segunda temporada ele já, já sei lá, virou detetive é. e você tá entendendo aquele núcleo sem assim, ficar uma punheta de um cara mijando com a bunda no
2: espelho e, e, e de, sei lá... É, a bunda realmente afetou. com a, 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 na, a com amiga
6: de... no, no almoxar <risos> Tarifado, sabe? É que eu acho muito... Cara, eu não tenho problema de que tenha sexo, nudez, essas paradas em série. Mas eu, eu, quando é gratuito assim, na minha opinião, é só perda de tempo. Ainda mais com a gente, com a internet hoje. Que a gente quer ver bunda, é só digitar. Sabe? Bunda. É, é só botar, cara. Você bota assim, S. Ou ah. butts.
2: aí, gente. Vou ter que sair mais cedo. <risos> Entendeu?
6: Então, é que nem... Isso era um problema que tinha também é, no Game of Thrones. Que todos é, eles pararam. A pô, que era uma era... puta... parecia a sexta sexy
3: meu irmão. Eu tava me sentindo nos
6: anos 80. E eles pararam com o ah.
3: tempo. Aí A agride. agride não porque nós somos moralistas. Agride porque não tem é porquê, É desnecessário. Não tem porquê. É porque tá perdendo o tempo da
6: história pra mostrar aquilo, entendeu? Isso aí, é violência. Mas, uma uma é. coisa que
3: eles
5: conseguiram fazer no seriado foi isso que o Dave falou. Eles enchem o saco com aquele personagem. Esqueci o nome dele agora. E aí, realmente, cara, quando o Demolidor começa a quebrar... O Justiceiro começa a quebrar a cara dele. <risos> olha aí, olha é, aí. É, é, quando ele começa a rasgar a cara do maluco no vidro. Porra, cara. É, a, inclusive, é, é, Peraí, isso, eu, que, que eu, o personagem Rex, dos Rex, quadrinhos Rex. O personagem dos quadrinhos é deformado
2: Isso que eu ia te é, perguntar, é um cara ah. ele, é o, ele é o retalho, né? Ele é o retalho, ah, ele é o retalho E no
1: filme, naquele filme do Thomas Jane É o... Ui! É o... né? <risos> 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 Esse filme... Quem faz o retalho. é pior. Quem faz o retalho no filme do Thomas Jane é o John Travolta, cara. É muito Esse, Me que permitam momento, é?
2: um momento, um momento de rage, Esse filme do John Travolta de do Thomas Jane, ele tem a cena mais agressiva de todas as versões do Jusseiro. Porque o Jusseiro, ele sabe que o John Travolta está dentro do restaurante. Ele sabe que o John Travolta é o grande violão responsável por milhares de mortes, incluindo a morte da família dele. Inteira, família inteira. Todos Inteira, é. inteira. Aí ele, ele é o Jusseiro. Ele sai tá topa aí pra matar a família do Jusseiro. Aí ele faz o quê? Ele pega um hidrante falso, cola Coloca na frente do carro do, do, de um Travolta, rouba o carro do, de um Travolta <risos> pra incriminar a esposa de um Travolta. parecer que a esposa não tá traindo o de um Travolta. Entra no restaurante e atira <risos> no <risos> é. travolta?
1: Eu nem lembrava dessa merda toda. <risos> esse filme.
6: É. Esse é tão merda que o Thomas Jane depois fez um filme dele. É. Eu, eu vou fazer meu próprio filme de Punisher com é. uma garrafa de uísque e uma gangue. O cu
1: é. É, é.
6: Aquele Lava-roupa, não é isso? O
5: nome do é, negócio, é, um
1: curta-metragem. É um é
6: mico, um, que é um clipe. Mas é. o cara ficou tão é. merda de ter feito esse filme do, do Punisher Caribenho. É. Punisher é. de camisa florida, de dia. Punisher é, é de dia, merda.
1: caralho, velho. É, é
6: meu uma merda.
1: Chegou uma hora que eu tava tão puto com essa barriga toda que tem no meio do. Tipo, tem hora que o Pan já pega um violão. Mas eu tocar violão, o cara começa a tocar violão. Eu falei, puta, que parei ca... Aí.
5: Tinha é... que
1: tocar um legião. Né? É preciso amar. <risos> E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, eu fiquei pensando assim, será que essa série seria mais interessante se fosse no molde da série dos anos 80, cada capítulo uma história independente? Tipo assim, é como o Rex falou, será que se ele fosse um pouco mais simples, se cada capítulo ele desvendando uma merda que tá acontecendo e ele livrando a sociedade daquela merda e, e etc, como tava acontecendo no, no... Law
2: and Order Frank Castle.
1: <risos> é, é, tipo isso. E aí ele o micro, e o Microchip trabalhando juntos nisso e eu fiquei imaginando, porque, por exemplo, cara, tinha é, histórias curtas do Punisher na, na, na mensal, que eu, eu ficava maluco, porque ela elas tinham começo e meio fim, e elas desenvolviam o personagem. Por exemplo, tem uma história que eu lembro até hoje, lembro pouco dos detalhes, a minha memória pode estar ah, contaminada com o tempo, mas era assim, era o Frank Castle procurando um bandido que, tipo, um sequestrador de criança, alguma coisa assim, um cara bem fudido, que ele não sabia como é que era o, o rosto, só tinha, um, tipo, um sobrenome do, do Cara, sabe? E aí ele sabia que o cara tinha comprado a passagem num ônibus, aí ele entra num ônibus pra tentar descobrir, seguir e descobrir quem é, e aí o ônibus tá nas montanhas nevadas, ele tem um acidente rola ribanceira, morre quase todo mundo, e aí vira uma história de sobrevivência na neve, Maneiro. e o Punisher é ajudado por uma mulher que era, tentou ajudar as pessoas, ela salva a vida dele. Eles criam uma relação um bonding, né? Eles, eles criam uns laços de sobrevivência Bondage? Sobrevi...
0: Bondage.
2: Eles, ah, eles criam. aqui no Google Ass Bondage Oh, meu
1: Deus! <risos> eles criam uns laços de sobrevivência, né? Quando você tá numa situação dessa, de um ajuda o outro. Sobre... E aí, finalmente, no final da história, quando ele chega na estrada, ele vê algum documento ele descobre que a mulher que ajudou ele era a criminosa. Ele não sabia nem que era uma mulher, né?
2: Olha aí, que Mas foda. Mas que ele
1: tava caçando. E aí, eles criaram um laço de sobrevivência. Aí eu fiquei assim, cara, o que que vai acontecer? O Punisher pega a arma e dá um tiro na cara da mulher. Explode, <risos> né? Simples! Você tá vendo
5: assim? eu falei, o caralho,
1: eu lembro dessa história até hoje, como foi feito foda essa história, como isso desenvolveu o Panager, cara.
6: Mas, rap, é. diferente do que você falou aí, não é simples, não. Essa história é complexa pra caralho. É. Sim, é. mas o
5: final é resolvido da forma justiceira de ser, entendeu? Exato,
6: porque, olha só, mas o final da série também, ele pega a cara do maluco e esfrega no espelho até não sobrar nada, maluco.
5: Sim, mas antes disso ele dá, conserta o carro, conserta a garagem, <risos> ajeita a antena, o olho, pega a mulher do amigo, pega a é. mulher do ceguinho. É. Pô, é, é ah,
3: eu... Poderia ter usado essa trama das e poderia ter espremido ela nas extremidades, no começo, no fim e nessa barreira que o Alexandre falou, até porque ele tá com o um micro aí de repente o cara vê, tem monitorando a cidade inteira, ela poderia ajudá-lo a justamente ir lá fazer justiça com as próprias mãos, que é isso que, afinal de contas, ele faz, né? Não, cara, seria uma coisa interessante, sim.
6: Tudo é muito maluco, cara, porque essa trama da cia e tem o cara que é caolho, que o Frank Castle... Parabéns, meu irmão, que box. Que Cadê? box um faluco. soco! É. Explodiu <risos> o olho do maluco! Maluco, explodiu <risos> o olho. E assim, vendo ver essa a cena em slow ver.
5: motion, que é tão bem feita a porra da cena, que na hora que ele termina de dar o um soco, o olho do maluco já tá quebrado, já tá, já, já tá torcido. Eles fizeram efeito na hora, em cima do olho do cara, que na hora da porrada.
6: Caraca, ele é, já... Aí esse cara ficou com ódio do Punisher pra sempre, mas ele continua com os esquemas de heroína. E aí o Punisher vai capturar o coronel fetiche. que tá... <risos> Caraca,
2: aquela missão
6: é toda maluca, é, é maluca cara. ali é. entra é. na parada.
2: Isso aí é muito Garf Ennis. É muito Garf aí... isso. Pagem
6: pelo esgoto Caraca, as paradas Nada a ver
3: Não fala isso, não Porque no é Assim, isso não seria Nem o, o chão do Gartene Gartene eu, eu até fiquei pensando Eu não sei o que acontece Na série que Eu falei assim é, O cara, não, se fosse Gartene não mataria é cortaria um pedaço Porque Gartene Adora mutilar os caras, né, cara? É, Sim, é, ele exatamente. mutila Corta um Sim. braço Corta uma perna Tira um olho Dos caras vivo. Gartene é. se amarda Para, se para, para Mas cara. essa cena já mostra Que o Frank F. era fura-olho Desde essa época
1: ei oh, e essa, olha, Aí eu, tá perdendo, Dudu tá bom, não,
6: Tem uma outra parte que eu achei bem maneira na série. Ele vai lá capturar o tenente da polícia, da CIA, sei lá quem é naquele cara. Uhum. Ele luta com o cara. O cara é até bom de briga. Uhum. Aí ele captura o cara pra interrogar. Uhum. E aí ele deixa o cara capturar ele. É muito foda. E aí leva porrada pra caralho. É. Esse é o melhor puncher. Quando pano criando um desgraçado, gritando e tal. E aí o cara vai matar ele. E era o um plano do Puncher, Otário. Achou é. que ia me matar? Achou errado, Otário?
1: <risos> <risos> ah,
2: eu... <risos> <risos> Exatamente, isso é isso é Isso é maravilhoso. É também. O Punisher e o Wolverine, eles são dois personagens. Inclusive, quando eu tava aprendendo a desenhar, lá pelos anos 80 pra 90, o, o Greg Capullo era um cara que falava assim, eles são personagens que ficam melhor desenhados com mais fodido que eles estiverem. Com é, barba na cara, com sangue, com inchaço. E esse cara, a gente tem aqui no, gravando hoje, um cara que realmente tomou um tiro e sobreviveu. Então, Leonel, é real ou não é? <risos> <risos> ah, é verdade.
4: É real, é real, cara. É real? <risos> não, eu, 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 eu acho que essa tática é
3: realmente é tiro e quero.
5: Olha
2: aí, Lavele. Ele aí, na cola Dois a um, do dois a um. Dois a um. <risos> É, mas isso é legal. Né? Cara... Ele apanha bem. Ele é um cara que apanha muito bem. Ele e a noiva do Tarantino sabem apanhar, que são uma beleza.
6: Esse cara, ele é realmente o melhor Punisher.
1: Ele é. De longe. Caralho, né? Eu
6: gostava mais dele. Não, não que esteja menos melhor. Não sei se é possível formar essa frase. Mas lá no, de no Demolidor, eu achava mais maneira a caracterização dele. Não tô falando de interpretação, hum. mas de... de do cabelo, cabelo era cortado, tinha umas falhas, uhum. como se ele mesmo cortasse o próprio cabelo de qualquer jeito, que nem um louco, <risos> né? então é meio raspado embaixo, em cima de qualquer maneira, tinha uns buracos malucos, uhum. e conforme ele ia apanhando a cara dele, ia ficando mais fodida, ele com mais cicatriz na cabeça, sei lá. e isso tava, pra mim cara, esse é o Punisher, sabe, esse Punisher do Demolidor, pra mim é o Punisher perfeito, sabe, é, exato. é tá pouco se fudendo pro penteado, pro nariz quebrado, pra cicatriz, se eu vou levar um tiro, vai doer, foda-se, matar esse cara
3: é o meu objetivo, sabe? Valeu a pena, né? O que só um pouquinho estranho é justamente, assim, voltando a falar do conceito bem, rapidamente, que de fato, assim, é, eles colocaram o, como o objetivo dele descobrir quem foi que matou a família dele, se vingar, aquela coisa toda. Enquanto, uma vez que ele já foi apresentado antes, agora na série dele, o objetivo deveria ser realmente pegar os ladrões, os bandidos, matar eles, isso que é, deveria ser. Punir! Né? Punir! É. Por isso o isso, é isso que eu tô dizendo. É, eu acho que é, porque aí, por exemplo, aquela coisa, o cara ah, eu vou te tirar do país, você vai embora tal. O Justiceiro, que a gente gostaria de ver nessa série, mas nem cogita isso. Ele é, quer ficar é, lá. Ele quer ficar lá pra... Exatamente. Então, eu acho que essa deveria ser a agenda, a agenda, o objetivo, a meta do Justiceiro nessa série, porque já foi apresentado ele anteriormente, né? Então, eu acho um pouco isso. Então, parece que ele... dá a canção de que ele retrocedeu.
1: Exatamente. Exatamente. Porque, sabe por quê? Porque você para pensar, ele no Demolidor, ele tava naquele esquema de matar bandido e tal, livrar a sociedade da escola, o cacete e tal, não sei o que. Depois disso, ele volta pra saber o que, que aconteceu com a família dele e essa trama toda, entendeu? Essa história, tanto que no início eu fiquei assim essa história, será que ela se passa antes do Demolidor ou depois?
2: É, eu também achei no começo, cara. Perfeito.
1: É, e é porque tinha uma cara de origem. Ah, ele vai, ele vai construir o cara, aí depois que ele resolver essa parada com o passado dele e a vingança primordial, ele vai se transformar no, num num é mesmo, entendeu? E o que a gente viu. Inclusive, eu fiquei com dúvidas sobre esse negócio dele ser dado como morto. E como é que... E, me lembre aí, isso acontece no final do Demolidor? Ele é dado como morto?
2: Cara, também não lembro.
1: Porque no final do Demolidor, ele vai com o um sniper lá, com a, a, a pintura da, da caveira no peito e começa a ajudar o Demolidor a matar lá os ninjas. Ah, é verdade. E aí, em que momento ele é socialmente dado como morto?
2: Mas tem o lance do barco. Ele é explodido no barco. Foi isso. Qual que
1: é o nome do episódio? É o último.
2: Ponto .380 Aqui, ó. Que é essa, ó. É The Devil chega,
5: mas os homens de Blacksmith chegam e atacam o barco. E Castro escapa no caos, sabendo que Nath sobreviveu à armadilha enviada e Chico se prepara pra luta contra ela. Isso. Tanto
2: que a menina, a, a garota, ela fica achando que o Castle morreu quando explode o, uhum. navio, o barquinho lá.
1: Mas assim, você entendeu que bizarro? O cara, no final da série, ele vai e faz o, o, a caveira no, no colete dele. Ele assume o manto do Punisher, mata lá o, o general, que era um, né, o cara que era meio que responsável... Meio que ali ele corta os laços com o passado dele, teoricamente. E ele vai dar tiro em ninja, maluco.
2: De sniper. Coisa que todo mundo sabe que é impossível.
1: E aí, de repente, depois de dar tiro em ninja, o cara volta. Aí vai trabalhar dando uma retada em obra. E aí volta todo aquele negócio do passado. E aí depois, no final, de novo, ele vai pichar de novo o colete. Ou seja, criou um arco bizarro, é. cronologicamente, ali. Aí, não é? Ah, não, então eu desisti do seu Punisher e agora eu, agora eu sou o Punisher de novo, entendeu? Pois é. Ok, a parte me empolgou, porque porra, finalmente, cara, porra, 11 episódios pra isso, cara, pro cara pintar, porque pra mim, sério, o cara tem que ter a caveira, né? Não é a questão de, de ter é. que o uniforme do herói, é que, é que aquilo é a identidade, ele até argumenta muito bem o, o o Micro, fala assim, cara, vão te ver de longe aí com essa porra. Aí ele, mas eu quero que eles vejam mesmo. É. Esse é o Punisher. O Punisher
2: o tem uma coisa em, em comum com o Batman, que é justamente ele quer instigar o pavor dos caras, né? pavor,
1: ele... é. Isso já tava acontecendo no Demolidor. Isso. Aí parou esse arco todo e aí voltou no final, entendeu? É estranho. É estranho é. pra caramba. É
4: o é é que tu falou lá no começo, Alexandre. É o famoso lazy Riding, como se o único recurso que os roteiristas conhecessem fosse esse, o herói relutante, desistir, coisa e tal. Que é uma coisa que a gente já viu 500 mil vezes, né? Tipo, uhum. quantas vezes o Batman não desistiu? Não, mas próprio... Eu, eu, eu acho mesmo. que
6: esse, assim, o, o grande problema dessa série foi o roteiro escrito a moda caralho com as pressas <risos> de repente. Cara, Olha só. Você lembra do episódio do Amigo da Mata?
1: É, lembro, lembro. lembro.
6: Caralho, meu irmão. O um episódio inteiro pra nada.
1: <risos> pra
6: nada. Ele chega na mata. Aí a a flechada na mata. É. Aí eles lutam na mata. Aí eles se fodem na mata. Aí eles são resga resgatados na mata. Caraca, no... meu irmão. Um e-mail eu respondi essa merda, cara. Um
2: e-mail eu resolvia. <risos> Porra, exatamente. E mata. Não, o cara não tinha e-mail,
6: brother. Eu não sei. <risos> o email, e-mail. Não, eu tô dizendo o e-mail porque, assim, tem o um negócio que é... Essa reunião poderia ser o um e-mail, sabe? É. Sabe essa... Uh -huh. Esse ditado, essa reunião poderia ter sido um e-mail? Então é isso, cara. É o um episódio inteiro, inteiro, que não tá trazendo nada de novo
2: pra história, só enrolando. Ou então é o seguinte, Dave, o que, que você acharia é o seguinte? O cara vai lá, beleza? tem que falar lá com... com... Por que não mandou a porra do com... drone com a mensagem, caceta? <risos> o cara vai tirando... Não, pensa o seguinte, então. Vai meter, botar o cara lá pra falar com... Um amigo dele, que é ermitão, caramba, tal, beleza. Então, de repente, quando os caras vão lá pra pegar eles, bota uma situação bem rambo mesmo, os caras usando técnicas de guerrilha, é. se enfiando na lama, fazendo armadilha, estilo Schwarzenegger. Então, mas, um é, mas aí, mas
3: deixa eu falar uma coisa, eu, eu, eu concordo com tudo que vocês estão falando, concordo que o roteiro tá, não foi bem feito, mas só pra defender um pouquinho os roteiristas, assim, também, eu vou dizer o que eu falei nisso, vou repetir, o orçamento também, cara, foi uma coisa que prejudicou muito, porque assim, ah. o cara chega pra você, digamos são sim, cara, sim, o cara chega pra caso, você, diz, Fazer o, entrevista, cara o cara mudando, fala assim, ó, ah, é chega assim, ó é, sim, cara, você vê que tinha, os caras pagaram três atores, cara, tinha três, quatro atores ali. Pô, mas o James, fala, o, o, é Kanda, James, é,
2: o James Cameron fez Alien, alien o, o resgate com três bonecos de área Ih! Hum. Hum na cara. Uhum. E o Spielberg fez tubarão
3: com o buraco quebrado. <risos> Meu Deus agora. Não, eu, eu, eu concordo com vocês, assim, mas eu só tô falando o seguinte. É, é aquela é. história, você chega assim, você tem lá uma o um cara fala, ah, você é um roteirista, foi um Olha uhum. aqui, tá, tá, chamando pra fazer um roteiro aqui e tal do justiceiro, você vai fazer e tal. Ele fala, você falou: beleza. Aí no dia seguinte, vocês chegaram cheio de ideia, pô, cara, vamos botar uma luta em cima do Empire State, vai passar um helicóptero, não sei o que, tá, vai ser maneiro, o negócio da guerra, vai dar flashback e tal. O cara fala só, só um helicóptero custa 100 mil dólares. Cada episódio sim, sim. tem 50 Cara, assim, se você ver bem, cara Eu acho até risco dizer Eu não sei, não de número Até risco dizer que até um punho de ferro tem mais orçamento que o Punisher, cara Porque você Mas, vê, cara, é, claro que é você vê, Cara, o que eu estou te falando, cara Afeganistão, todo mundo queria ver Seria bem maneiro se essa parada lá e tal Tem a cena dentro de um armazém E a outra cena dentro de uma tenda, cara, não, não, Os cara Aí podem,
2: eu concordo né,
3: Concordo que o roteiro não é legal Concordo que vocês todos, beleza Mas acho que também o que pesou muito aí foi Não foi 100%, o roteiro tem culpa mas pesou muito o fato de orçamento, cara. o que eu sinto vendo a série também. É, assim, o demolidor
2: cara, é, é. é muito mais eu caro. O demolidor. Me permita aqui, então, vamos. É que eu acho assim: é... personagens como o Demolidor. o filho da puta, o Punisher <risos> <risos> Porra, Dudu, amaldiçoou todo
3: mundo É maldição, é, é maldição, cara. Eu acho que personagens... É, 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 é o que o Graves vocês
2: aí, ó. Isso. <risos> personagens como o Demolidor, ao contrário... É... Cara, Demolidor, de novo. <risos> personagens como o Justiceiro, ah, que, são, que, que, que são urbanos, que tem essas coisas de guerrilha, mano a mano, o que custa dinheiro. Claro que coisas custam dinheiro, o equipamento todo e tal. Agora, esse exemplo que eu dei do, do Matagal ali, ou coisas mais... São, são questões de criatividade sendo bem cru de novo, de morte, sacou? Mane Os filmes do Jason, que eu sou muito fã, eles têm uma... Alguns deles têm uma, uma inventividade, assim, de modos que, que o cara mata o outro, que, que custo, porra, e custaram, porra, um choquito, sacou? Eu acho que faltou... É essa... Eu, eu brinquei com a coisa do James Cameron, o, o primeiro o Alien né? também, o Ridley Scott brinca, que, nego, olha, pra fazer o ovo do Alien, fica com curiosidade aí, vai custar não sei quantos mil dólares pra criar a mola, não sei quê. o quê, o Ridley Scott virou, falou, mandou o cara comprar tripa de vaca no açougue, isso é verdade. O cara veio, ele botou a mão debaixo do ovo, do ovo o, o Ridley Scott, e moveu as tripas de, de vaca. Eu acho que tem certas coisas assim de violência. O filme do Rambo, o Rambo 4, ele é um filme barato, cara, comparado aos outros filmes. E o lance ah, é câmera sim, próxima, é, 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 é coreografia, é originalidade, nesse tipo de coisa que eu acho que poderia ter tido mais. Só Não, pra... cara, mas o que eu tô dizendo,
3: só, só pra fazer o contraponto, assim, cena uhum. de violência é uma coisa, cena de ação é outra, porque, assim, cena de ação basicamente é corte. É você ter é uma câmera aqui, outra câmera ali e tal. Cara, pra isso você precisa ter mais gente e precisa ter mais tempo, cara. Tempo de gravação, tempo de estúdio. Eu não sou especialista, não sou produtor. Também tô especulando aqui. Você pode estar tá certo. Essa sensação que eu tenho é um pouco essa, cara.
6: É, sabe o que eu acho que, avaliando dessa forma aí, eu acho que o problema... A gente aqui que não sabe de informação interna nenhuma, é especulando sem ter noção do que a gente tá falando, mas... Isso, é, é. é, o problema tá na forma como a Netflix tá trabalhando hoje. Por quê? Teve um Punisher na série do Demolidor, certo? E aí a galera, queremos uma série do Punisher, queremos Teremos uma série do Punisher. E a Netflix ficava... Não vai ter série do Punisher. Desencana dessa. Não vai. Não vai, não. É né? então vai foi. isso aí que vocês viram. Ficou legal pra caramba. E é isso. E a galera continuou. Série do Punisher. Série do Punisher. Aí, de repente, quer saber? A gente vai fazer uma série do Punisher. Então, talvez, eles tenham botado num calendário apertado, com uma verba remanescente. Com uma verba que eles conseguiram reposicionar, entendeu? Pra aproveitar. E a Netflix, hoje, a, a, sei lá, há três anos atrás, dois anos atrás, ela lançava poucas séries. Hoje, ela lança centenas. Yeah. De séries, de documentários, de tudo que você possa imaginar. Yeah. É um milhão de coisas, de, de, de vários temas, a gente não faz ideia. É,
3: nem todas são, são originais, né?
6: Não, mas ela produz muita coisa. Mesmo que nem tudo seja original dela, ela tá envolvida em muita coisa, sabe? Tem muita coisa acontecendo dentro da Netflix. E eu acho que isso pode estar, tá, sim, prejudicando dessa forma, entendeu? De o cara falar assim, tem que ter 13 episódios porque o algoritmo diz que tem que ter 13 episódios.
3: Isso, isso. é. Mas... Porque é. A,
6: a, a, todo mundo sabe que a Netflix é movida pelo algoritmo algoritmo, o que, por exemplo, Stranger Things não foi que os caras gostaram do roteiro que eles leram, foi que o roteiro se encaixou no que, na necessidade que eles tinham Ah, uma série ter criança nos anos 80 não sei o que lá, não sei o que lá, aí porra, esse roteiro tá ótimo, vamos botar aqui, sabe e pode ter acontecido isso com o Punisher olha, os caras, o algoritmo tá dizendo que uma série do Punisher vai funcionar, que o personagem foi muito bem mas tem que ter 13 episódios pra segurar a galera, o watch time e não sei o que lá mas o custo tem que ser menor, e tem que ter preto, tem que ter mulher, tem que ter é, armas, tem que ter veterano de guerra, entendeu? Aí começa a botar um tanta coisa, que, que é o que parece essa série, maluco. É uma, é, aí tem o veterano isolado, tem o veterano que faz o grupo de apoio, tem o veterano que vira terrorista, white trash. Tem a, a policial mulher, tem a mãe da policial mulher bem sucedida. Tem o veterano preto que ajuda os outros veteranos. Aí tem, tem o, o caucasiano engomadinho que... Aí tem os militares corruptos. Aí tem, é, Caraca! É tá entendendo? É, 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 é impossível trabalhar isso, cara, de uma forma decente. Então a gente tá botando culpa no, no, no roteiro. Não é no, nos roteiros. Especificamente Porque às vezes eles estão tomando no cu né? É. Eles estão com uma piroca Que eles têm que enfiar algum buraco E não estão achando esse buraco é. Não entra é em lugar nenhum mas, mas o roteiro é o problema Por causa da situação em que ele se encontrou Entendeu?
4: Se o problema fosse só o orçamento Ia ser muito mais barato fazer uma série Passada em cidade Com um mafioso Que só precisa botar eles Tomando cafezinho na frente do açougue
6: é, eu, eu acho que o orçamento Ele pesa nessa série Por causa das,
3: das cobranças que não, Só esclarecer Só esclarecer Que eu não falei que o problema é o orçamento
6: São vários problemas só que todos eles isolados eles conseguem ser trabalhados, entendeu? Um orçamento curto, você faz uma série que gaste menos grana, que tenha menos episódios, que tenha menos personagem, que tinha personagem pra caralho, entendeu? Claro. Tá entendendo como parece que o orçamento, o problema do orçamento esbarra num problema maior de metas, vamos supor assim? Aham. Uhum. Porque tinha muita coisa que podia ser reduzida, cara. Tinha muito personagem ali, é, que whatever.
4: É. Os vilões, cara, eu não consegui decorar todo mundo. Eu esqueci metade, porque era o capitão e o general e o carro secreto. Ah. Eu Cava... sei, é
6: fácil, ó. Cavaiac... Cava... Billy
4: Russo? Coron... Não. O cavaiaque
6: é quem? O Billy Russo? O... Não, o Kavaiaki é o cara de cabelo branco que ele matou no começo. Ah, tá. Ah,
1: é verdade. Cavaiaque,
6: Kavai... coronel fetiche, Cor... caolho... É assim que tem que ver o coronel <risos>
1: Exato. <risos> Gomadinho, Zé, Zé Bonitinho. Zé Bonitinho. <risos>
5: o cujo bem bizarro, né? É, é o maneta, o caolho, o fetiche, é tudo assim, né?
1: Desses, o mais interessante que achei foi o, foi o soldado que foi virando terrorista. Que a gente foi vendo a construção... Tava interessante. Da porque da era um
6: plot paralelo. É, e eu é. ficava curioso. Parecia aquela série. Eu ainda tô assistindo. Manhunt, é o na Bomber. Não, sim, sim, que ele Una faz Bomber. um episódio e vai traçando. No Mind Hunter também tem isso, né? De ter uma história paralela acontecendo ao mesmo tempo que a história principal. E eu falei, porra, legal. Onde que vai chegar isso? no é. final não chegou no lugar é, é tão foi, especial. Foi, foi, foi assim. não, é, é. Mas tava interessante. ela podia ser mais desenvolvida, né?
1: Podia, podia.
2: Die! 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 a gente estava lá fazendo as speculations. eu fui atrás de dados justamente para enriquecer a questão. A gente entendeu que é muito mais complexo do que só o orçamento, mas para ilustrar para a gente poder pensar, por exemplo, um filme que é muito elogiado pela qualidade da, da ação e da inventividade dos combates, esse tipo de coisa, é o aquele The Raid. Eu não sei como é que ele ficou em português, a Invasão, o filme indonésio. Tem o um, tem o dois, são muito bons. Ele, ele, iluge, ele é bem, Não, não, mas ele, ele ficou bem popular. Inclusive o filme do Juiz Dredd, que também é um filme muito barato comparado com as outras superproduções. Como... Qual deles? O último. <risos> o último, porra. É, o último, o último. O juiz aqui. Mamãe não é a lei, eu sou a lei. O The Raid, por exemplo, custou 1 milhão e 100 mil dólares. E vocês assistirem a qualidade dele nesse sentido de inventividade, de criatividade. Criatividade, claro que tem certas as coisas. Olha, eu preciso do, é só fazer um duro de matar. Porra, tem que ter o um helicóptero dando a volta no Nakatomi, depois tem a explosão, o cara pula no elevador. Aí, realmente, vai precisar de alguns milhões. Agora, não uma questão justiceiro de, de inventividade como bate, ou né, essas coisas de guerrilha, assim. bala, é irmão, é, é tropa de elite, é tiro. É, mas mesmo com tiro, enche o saco. Se você ficar só papapá, papi de bom, é, que a polícia isso, vem aí. Isso. Os caras tirando atrás do barril. Pá, aí o outro, pá, pá, <risos> pá. Né? Exato. É, acho que, se, tinha que ter umas coisas mais assim: o cara pega um pedaço de vidro e frão na cabeça de um, explode o bagulho, pega fogo, o cara derrete. Aí, é, isso aqui, o que, que eu vou fazer com esse cara aqui, velho? Vou enfiar um sorvete no, na bunda dele. Essas coisas diferentes, assim.
1: Concordo, entendeu?
5: mas tipo assim, o cara é um militar preciso. para cena de tiroteio, não tem muito que inventar, mas, mas quando é... o justiceiro tem tempo e ele tortura os caras ou, ou quando ele faz as paradas, o cara é criativo então mostra, já tem até uma história em quadrinhos que ele começa a curar um cara, e ele fala assim, eu vou pegar essa solda e vou colocar nas suas costas ah. a princípio você vai sentir uma dormência e depois você vai sentir um frio mas é porque isso está queimando o seu tecido e os seus nervos, então o que vai parecer gelado pra você, na verdade é chegando no seu osso, ele começa a descrever o que ele vai fazer com o cara, e aí o cara começa a berrar, e aí quando corta a cena, ele tá com um sorvete nas costas do cara, É na ah. porra do filme o cara contou e, 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 e. tudo, sabe? Não, e eles pegaram isso assim, um é. assim, um, de um quadrinho, eles pegaram isso de um quadrinho. Assim, é, daí. é, legal, é, isso é bem é, maneiro. É criativo pra caralho, porque o cara conta tudo que ele fica com medo, cara, meu Deus, então você vai ficar, você vai começar a sentir uma dor, mas... ele tá toda uma descrição psicológica, o cara, e o cara fica desesperado e conta tudo, quando vai ver, ele pega o um sorvete, fia na boca do cara e vai embora.
2: Sim. Ponto. Mas também pra, pra não parecer que eu tô martelando aquela coisa, o que, o que a gente depois é, expandiu, claro, faz sentido, ó, ah, você tem uma ideia ótima pra uma batalha aí no meio do mar, beleza, cara, mas nesse mesmo dia a gente tem que gravar a participação na fulana na investigação da Karen, a Marrone lá falando pra caralho.
6: Karen, ainda tem essa... Ai, cara. <risos> ainda, tem, é. ainda tem isso, Outra. cara. Tem que pagar cachê de Karen Page. <risos>
2: ah, meu irmão!
6: Ah. Economiza essa grana, cara!
2: <risos> é, realmente ela... Foi... E foi... acaba que é mal aproveitada, né? Ah, o, sim, a figura é tão, tão legal.
1: Ô, Afonso, eu acho que isso que você falou dessa inventividade de combate, o combate mais do que ficar simplesmente atrás do barril, tum, tá. tum, sabe, atirando e, e se escondendo, eu acho que aconteceu muito bem feito na cena da invasão do, do esconderijo deles. Ele preparou sim. o cara, aí enfoca o é, um cara, exato. aí pega o outro, aí o outro atira num... Esqueceram de mim. É, né? <risos> é. Aí atira no cara, depois vira a arma de lado, termina o outro e tal, de shotgun na cara do Vara outro. de
2: armadilhas,
6: né? É,
1: tipo Isso, assim... É. Aí o finalmente! <risos> Sabe? Eu não quero
2: soar ingrato. Não é isso, claro, teve cenas excelentes. É porque aqui a gente é nerd e reclama mesmo, né? Mas quem sente falta
1: de. Mas levou 11 episódios de punheta pra chegar nisso, entendeu? De não acontecer nada.
3: Duas coisas que o, o Azagal comentou aí, então. É, primeiro, essa parada da Netflix se render lá a, aos desejos dos, do, dos fãs e tal. Ao dinheiro, eles querem dinheiro. <risos> não que eu veja um problema nisso. <risos> se eu fosse da Netflix, eu nem queria. Concordo, concordo plenamente, mas assim, lembrando que isso não é exclusividade da Netflix. Não, né? Você sabe que isso aí é uma coisa mais ou menos comum hoje em dia. Assim Eduardo, que... A
6: questão aqui é a seguinte: nós somos comentaristas de porra nenhuma. <risos>
3: então a, gente que, a gente tem que chegar em algum lugar. Entendeu? É até um padrão. Eu acho que tem a indústria do entretenimento. Uhum. Mas sabe tá uma coisa que eu só tô comentando o que você está dizendo, tá? Isso é a segunda coisa. A segunda coisa que eu ia falar eu esqueci agora, mas vai.
2: Ih, tá parecendo o Didi Braguinha, pô? Porra, é essa. <risos>
4: um negócio que eles podiam ter explorado na série do Punisher, que eu acho que ia resolver vários problemas, cara. Ia resolver esse negócio do orçamento, ia resolver o, a própria construção dele, que é algo que o Garth Ennis faz, que é, ele apoia é o Punisher como se fosse, digamos, o, o homem sem nome, né, dos do filmes de faroeste. É, boa. Ele apresenta uma situação complexa Sim. e o Punisher chega, cara, simplesmente como uma força da natureza. Isso eu acho uma maneira muito legal de trabalhar o personagem, porque tudo dá pra ele a profundidade daquela situação porque ele é o cara que se joga no meio de uma situação complexa e resolve, cara. Resolve daquela maneira louca, psicopata, violenta dele, mas resolve.
2: No modelo que o Alexandre, por exemplo, sugeriu lá, que eu até brinquei do Law and Order Frank Castle, você poderia em histórias independentes ter um episódio por exemplo, focado em um grupo de crianças que tá num lugar errado e vê uma situação acontecer, ou digamos um, dois policiais estão investigando um crime e quando chega no final a situação fica sinistra e aí você vê o justiceiro entrando uma coisa meio Batman com a cara manchada e resolve a porra toda e tal e vai embora como uma lenda, sacou? Um episódio independente que você veja a perspectiva das pessoas que não estão sabendo o que tá acontecendo por trás da vida do justiceiro, né? Isso permitiria isso, é legal.
1: Eu já li uma história muito tempo atrás assim, com o Batman, que era tipo os cidadãos de Gotham, e aí era sempre uma situação normal em que o Batman tinha alguma participação e ele era visto diferente por cada pessoa, como um morcego gigante ou como uma sombra é, na noite com a capa.
5: Porque Michel fica o personagem, né? É, você, isso é do caralho,
1: é entendeu? O
5: é, personagem é que ele é algo um, é um humano, tipo assim, você atira um justiceiro, é uma pessoa só, nos quadrinhos já foi mencionado, inclusive, pela máfia, se Punisher, ele não era um grupo é, que, isso. e todo mundo falava, não, eu matei ele.
1: Isso, exatamente, todo mundo achava que ele tinha
5: matado. Todo mundo que tinha matado o justiceiro uma vez na vida.
3: <risos> exatamente. O no no no, existe um pouquinho disso no Demolidor, eu não lembro em que episódio, em que cena da segunda temporada que começa a morrer uma porrada de russo, não era isso? Que a galera começou a achar que é esse cara? Cara, Será que são vários? Quem que tá atrás da gente?
1: Esse, é, esse era o Punisher. O Punisher do Demolidor era o nosso Punisher, cara. Era o nosso Punisher. <risos> Valt, por alô. favor. <risos> Dive! Dive!
5: que elogiar. As cenas de porrada, as cenas de tortura, são maneiras pra caralho.
2: São, são boas, é. São. é. Ou,
5: podiam ser melhores?
3: Podiam. Capitão Nascimento dá show, tá? Mas faltou ali, mas foi bom. Sabe o que é chato, cara? É que quando você pensa em... A gente que viu todas as séries da Marvel, quando a gente pensa numa cena cônica e foda do Demolidor, você vai pensar naquela porrada na cadeia, que é no Demolidor. Caralho, vamos lá. <risos> <risos> vamos
1: lá. <risos> é, é, tava certo, tava certo. É no Demolidor. Não, não,
3: escuta. Fala só, a gente que viu todas as séries da Marvel e aí você vai pegar Qual é uma cena Icônica e foda Que você possa escolher Uma do Justiceiro Você vai lembrar Daquela cena na cadeia Que é uma cena Que é na série Do Demolidor Sim Você não pensa Numa, numa cena Na série Do próprio Justiceiro Tá vendo agora? Não Parada é. Então isso que é um pouco de decepciona um pouco Entendeu cara Porque Entendi. era pra ser A série do cara mano. Era pra ser a série Em que eles iam né? Assim eu, 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 Mais uma vez eu, eu não entendo De orçamento Posso estar tá errado Posso tá falar uma merda Mas pô O que que impediu os caras fazerem Uma cena Tão foda quanto aquela é Uma cena de ação tão um foda com aquela, aquela aí, então lá, que Entendeu? Eu não sei também. Não, eu não tenho dado a resposta. No Demolidor mas tem, dois tem, dois tem mais... o Rex. Mas t tem duas
5: nomes que marcam bastante. A é do primeiro episódio, que o cara com a marreta quebra os caras na porrada.
3: Pô, mas com a marreta
6: é fácil de quebrar qualquer um na porrada.
1: <risos>
3: não, e, e a cena <risos> que ele desfigura falando. o cara todo, entendeu? Essa sei, cena... Tem cenas maneiras, cara. Eu não tô falando isso. Tô dizendo mas assim, é que assim. são só. São só uma... As únicas marcantes do seriado mesmo são essas. É Esse era o momento pra mostrar cenas do Justiceiro foda, entendeu? Assim,
5: Agora, né? a melhor cena da série pra mim é aquela do... Quando ele se, o cara se tranca no frigorífico e aí tu pensa que o cara vai dar uma aula, uma lição de psicologia, de... Você não precisa fazer isso, você é melhor que eu. E ele chega e fica vai, vai, aperta o botão, vai,
2: se mata, vai, explode. É, isso é bem isso bom, é um bom, cara. cara fazer se matar é. isso. é bem legal. O terreno fértil para cenas criativas de tiroteio e mortes, etc., seria justamente se ele estivesse naquela caçada que a gente vem pontuando aqui ao crime. Então ele entra... No um restaurante tá. dos, dos mafiosos ele tá numa é, legal sauna sacou me dá uns, uns cenários assim um parque de diversões uma festa de, de aniversário entendeu esse tipo de coisa é, in, né aquece a criatividade
1: sim sim, sim. sim. sim.
3: sim. e nem seria sim, eu vou, eu vou arriscar nem seria de todo mal se ele enfrentasse eu, eu encontrasse esbarrasse alguém ligado ao tentáculo por exemplo eu sei que vocês vão gritar sim. porque não, tá não, ali, não, não. não seria de todo mal entendeu cara
2: sim sim
3: eu poderia sim,
2: até, claro. até ir um pouquinho pra esse lado entendeu sim uhum faz sentido faz sentido agora o, o Dave machucou aí o Russo o amigo bonito do cara mas eu, eu, eu gostei do cara não <risos> achei... pelo amor de Deus ah, cara. eu achei ele bacana assim no sentido que ele é amigo do cara a,
6: a Netflix tá com um problema que é assim ela tá fazendo tanta série que assim deixa eu formular meu pensamento pra não ficar solto Durante muitas décadas, as TV e suas séries e novelas e soap operas e o que quer é que você queira chamar, sempre foram conhecidos por terem produções de segunda linha, né? Os atores é, de, que se destacavam, <risos> né? grandes, grandes talentos, obras, obras renomadas, elas eram todas do cinema, é, né? É. Não tinha
3: pra TV. Não atuou nessa transição, muitos é, atores de cinema não toparam fazer séries e se fuderam, né? É. É
6: isso. E aí você veio com séries como Lost, que tiveram Atuações maravilhosas e depois a Netflix que trouxe grandes nomes para suas séries e tal, numa estratégia de marketing, mas que deu o corpo, né, para esse tipo de produção e tal. Mas agora a Netflix tá no momento que é tanta parada acontecendo, é tanta série, é tanta gente tendo que participar. Que estão contratando qualquer um, Alan. Cara, olha eu, 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 eu vou guardar pro, 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 pro carvão alterado, mas o carvão alterado. É <risos> uma galera,
1: galera caprichada ali. Nossa senhora. É, tem. E aí,
6: esse cara que faz o russo, cara, é péssimo mesmo. É péssimo. <risos> o cara é ruim demais, não é só questão de ser magrelo e aquela barbinha sabe, é que ele é, é, é ruim ele mesmo é ruim com uma mesmo, é. torra, assim, é terrível aí você tem o John Buttrell lá daquela da, intensidade dele
3: de puncher
6: e você tem um, esse merda contrastando com ele é, é horrível, cara
1: concordo, concordo mas
3: você falou essa questão do algoritmo e aí eu também, outra especulação, porque eu não sei nem nada, é assim, eu acho que também é muito aquela coisa, a, a política deles, vão fazer o máximo de série possível, é assim, a gente vai gastar algumas vão dar certo, e a gente acaba investindo nas que vão não certo, e as outras a gente para fazer série. Talvez esteja sendo mais lucrativo e mais interessante pra eles fazerem isso, entendeu? Então é, pode estar tá acontecendo. Então por isso essa sei lá, essa enxurrada de séries aí, cara.
2: É, eu falei do, do Biri que eu acho que assim, eu concordo que ele não é né, nenhum super, super ator, nem né? um cigano Igor. Mas é, é, eu acho eu o acho um personagem interessante enquanto contraponto do, da, daquele...
1: É, é, é um personagem é, interessante, mas o cara não entregou isso. Todos
2: os veteranos estão ali miseráveis, estão chorando orando, estão fudidos de grana, né, criticando o, o governo, caralho, e ele é o cara que, velho, eu vou sair dessa merda aqui, eu vou me dar bem, eu vou aprender, eu achei isso
3: bem interessante. Ah, de né? fato, o conceito não é ruim, mas a é. questão é como trabalhado, né, o conceito em si, não, realmente, não tem problema nenhum.
2: É, e achei bacana o lance dele se aproximar da mulher, filho da puta mesmo, entendeu? E ela tá ali, dormindo com o inimigo, e depois ele <risos> matar ele matar a Tammy Gretchen, velho, eu fiquei putaço também, eu fui, caralho, velho, vai
4: matar a puta. É. Mano. Ah, isso, isso foi até é,
3: é, para não falar só mal. Isso foi até interessante que você falou. Ele se aproximou lá da Madame porque
6: Madame, não, calma aí. Madame, né? sabe que ela tem dinheiro? Sabe porque a família
2: tem dinheiro? ô Madame, deixa é. solta aí. pode chamar, pode
3: chamar de louco, hein, Madame. Chamar pelo primeiro nome, que é Dina, Dinar, Dinar né? Dina. É. Madame, é, Madame Dinar, pronto. Blas pode... no nariz. Blas no ah, nariz.
2: Dina. O nome dela é Madame Dinar. Olha só o contrário.
3: É isso aí Mas não, você vai falar o seguinte Porque quando ele se aproxima dela essa Aí você não tem revelação De que ele é um cara do mal Então, é. de fato Parece que ela tá usando ele Isso, e eu ela, comprei e depois isso depois ao contrário Isso é, é interessante Isso foi uma coisa bacana Que é. fizeram ah, Exato Deram uma cagadinha no final Mas, mas a, ah. a, a ideia não foi toda ruim,
2: não E o micro maconheiro? Todo mundo gostou? <risos> Não, cara, não é...
3: Esse cara, malandro, esse cara... Eu achei... Ele é bom, ele, ele, é bom ator, pai. ele é bom ator, quando Ele é Quando ele apareceu no começo, eu achei que ele fosse ser o vilão. Assim, não conheço, não conheço. só li um pouquinho de Panja, né? Ah. Não sei se existe ele no, no, nos ele quadrinhos. Existe, micro, é. só que
6: como todo cara de tecnologia nos quadrinhos, ele é cadeirante. <risos> é, pode crer. Não, o micro nos quadrinhos. Não, não. não era? É sim, cara. Pô, mas ele não levantava da cadeira, como é que não era? O
5: micro no, nos quadrinhos, ele nunca foi cadeirante. Ele, ele era um cara que não tinha nenhuma necessidade especial, era um cara inteligente gente pra caramba. Inclusive, pra ele fingir até a morte dele, ele arrancou um dedo, um dedo dele, acho que o, o midinho, e colocou num negócio de carro.
2: Então Ele era deficiente, pô. <risos>
1: não, não, não era, pô. É,
5: e, 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 e inclusive, Ficurso. no último filme do Justiceiro, que foi o 2, que eles fizeram a continuação, que quem fez era aquele acho que é Wayne Knight, o ator, é o cara que faz o, o Seinfeld. É o, o nome do cara é Wayne Knight. Wayne
2: pô, Knight, é
5: isso. Ele é um cara que não tinha nada especial, ele era o cara que dava as informações pro Justiceiro, ele ajudava dava o justiceiro a, a fazer as paradas a encontrar a localização câmera tudo mais é. a arma dava tudo pra ele a única coisa é assim ele dava as informações e o resto era com o justiceiro o, o cara ainda vai lá e come a mulher
2: dele
1: é foda né Eita, que pariu
2: esse é um beijinho né, <risos> é <uma grande risos> questão do filme <risos> uhum.
6: o personagem é maneiro o microchip micro é que né anos 80 microchip microchip é? isso
2: aí vamos de micro só que ele
6: se perde demais também cara no, no Big Brother família cara <risos>
2: Mas você não gostou do dilema do cara tá vendo, né? É, como é que é o patinho lá? Sim, don't touch! Pode ver.
6: É, eu gostei, gostei de, assim, tem, assim, eu acho que o maior problema da série, se a gente quiser botar um vilão na série, é o tempo, ele é muito longa, três episódios, isso não é a primeira vez que a gente fala em relação às séries, é muito longo e aí começa a enrolação, sabe, todas as questões, elas são interessantes, sabe? tem coisa que pode sair da série, em relação a ele, ver a família, esse drama todo, é interessante, sabe, mas é muito longo, cara, e aí fica se repetindo a mesma coisa o tempo inteiro, sabe, a parte que ele resolve ir encontrar a família, que ele fala, chega, foda-se, vou lá, e aí o, o Punisher encontra ele na rua Quando tá jogando bola com, tudo bem, O Punisher tá jogando bola com o filho do micro também vou te, vou te fazer, né? Mas ok O cara tá lá, daddy issues Do filho do micro, jogando bola com o moleque E aí ele chega e ele oh, Tá maluco, vai embora daqui é Isso é maneiro, assim essa, essa parte é maneira Mas o problema é que isso é desenvolvido As lengalengas cara Aí filma, filma a madame Ela tá transando com o Zé Bonitinho Aí filma <risos> o, o Coisa e ele tá de voyeur da própria casa Aí, puta, filma o o cara veterano de guerra e tá encerrando a perna mecânica. Aí filma o outro e tá lá cheirando a bandeira dos Estados Unidos, sabe? É muito tempo, cara. É muita coisa que é Mil Whatever, sabe? Sei lá, sabe? Eu acho que é uma série muito longa e muito, muito abrangente, acho que. Se pegasse coisas, menos coisas pra acontecer nessa temporada, pegasse. Eu não tô descartando, não tô falando que todas as coisas são inúteis, mas pegasse algumas dessas histórias paralelas e. Pa Porque, cara, olha a quantidade de coisa que aconteceu nessa série. Teve Punisher com. Com um amigo veterano que não tem perna, falou lá, vamos explodir junto, yeah. ah, sabe? Quarto filme, né, Aí depois tem o Punisher no meio do mato tomando flechada. <risos> depois tem o Punisher invadindo o quartel-general fetiche do exército. Yeah. O <risos> acontece um milhão de coisas, cara. Yeah. Na mesma série, explode o cara dentro do freezer que nem no 24 horas, <risos> sabe? É muita coisa acontecendo, cara. É muita história ao mesmo tempo. Yeah, Aí mesmo. o cara de, 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 trabalhando de marido e o consertou da casa da, da, da família do microchip. Aí A CIA, o cara sem olho, a, 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 a mãe que, que fuma
3: demais. É, fica chato, fica chato. O resultado é isso, fica chato assim. Tá, é né? muita, não... muita
4: coisa, cara, é muita
3: é coisa.
6: É, fica
4: muito diluído, né, cara? Por isso que não dá pra lembrar das, das cenas fodas, cara. Porque tem um bilhão de cenas. É impossível Sim. lembrar de uma. Verdade,
2: verdade. Die! Die! Die!
1: E o que, que devemos esperar da segunda temporada de Punisher?
2: Menos vagabundo. Menos, aliás, mais vagabundo, mais bala e menos choradeira.
4: Não, isso é o que a gente quer, não é o que a gente deve esperar,
5: né? <risos> Vamos ver qual vai Eu ser o próximo que... conflito psicológico do Frank Castle.
4: Eu acho que vai ser mais uma história de origem, cara. Vai ser a terceira origem do Frank Castle. Nossa senhora.
2: <risos> Ó, minha, minha sugestão aqui para a galera da Netflix, que a gente sabe que houve. Ouvem, ouvem. Vamos dar uma sugestão. Uma ah,
4: sugestão.
2: <risos> A questão do, do Afonso Holando é o arco da Mamaguchi. É um bom arco. Boa,
4: cara, boa. Não é?
2: Conta Esse é aí que, cara, pra quem não aquela conhece. Mutilada? É aquela que é mutilada? Não tem Ó, aí. É O spoiler aí. É, o é spoiler. Mas essa mina aí. Essa vovó aí, sacou? Bem legal. A família toda, um por um. Os caras conseguem fazer o, porra, o cara sofrer, ralar pra caramba. Bem fodinha.
1: Não, ah, Conta aí melhor.
2: Ela é uma história, digamos assim, é, é clássica do, do justiceiro. No sentido que tem uma família estruturada bem a lá Garth Ennis, o Leonel vai me ajudando aí, você tem uma, uma matriarca. É, né? é não é isso, Leonel. E ela eu é uma coisa que é. assim, uhum. ela é a matriarca ali do da organização e tem aquela coisa do Garth Ennis de criar fig... como se fosse mini bosses, né? Até você chegar no, no, no chefe final você tem pessoas uh -huh. muito caricatas e tal. Acho que teria sim. esse palco aí.
6: Agora, não pode ter, eu acho que não pode ter é, Netflix, não pode ter <risos> micro de novo. tem que esse Micro e família Acabou.
1: Agora que eles fizeram Porque dessa senão, forma. Né?
6: Vai ser um climão, meu irmão. Imagina! <risos> ah, jantar de domingo. <risos> não, esse núcleo já é. Ele, ele tem que ir pra outra cidade. Vai embora. Não, não, foda, foda. Eles o não
5: Micro viu tudo, foto. né? O Micro viu tudo, né?
6: Não, esse núcleo vai arrastrar ele pra, pra essa lenga-lenga novelística, cara. Yeah. Ele tem que ir pra uma, pra, pra uma história de crime. Ele tem que combater o crime. Da forma maluca dele. Mas tem, entendeu? Sim, sim. Ou então bota ele... Eu não sei se essa ideia da Mumaguchi realmente é boa. Essa história é muito foda. Mas é sei lá, se eles não quiserem fazer... Bota ele pra lutar contra o rei do crime, mal
1: Sei lá. Pois é, mistura as coisas. Pô, esse cara é
6: maneiro pra caramba, o rei do crime. Vanessa. Pô, manda ele caçar a Vanessa. Imagina. Vai ser rei do crime atrás dele até o fim, mesmo. Mas aí o
5: Dudu falou uma coisa certa. O filme, ele... Ou, a série, quer dizer, ela erra num ponto que, tipo assim, no final da história, o Frank Castle foi o cara que meio que ajudou a quebrar tudo, a entregar os podres, a entregar a galera que era filha da puta, bodes expiatórios, enfim ele entregou toda a parte corrupta da CIA, é, a galera meio que deu tipo assim limpou o
1: nome dele, deu uma segunda chance, um clean slate Ah, morreu de novo, parece ah, é assim, o cara foi dado como morto, aí pronto, de repente, caralho o Frank Castle já tá vivo aí, ah, morreu de novo, a CIA matou <risos>
5: Pois é, aí tipo assim, aí deram um clean slate pro cara, não, beleza, então faz o assim, seguinte como ele fez muito pela gente, ajudou os caras na 4, então vamos inocentar ele
6: Ninguém conseguia isso pro Jack Bauer Ninguém! Não. Aí o <risos> que
5: acontece? A situação ah, que ele falou, o cara no final da história, virou um herói. O conceito dele de ser o, band o, o vilão, né, o, o cara que tem que fazer o, o, o que ninguém faz, o mal Opa. necessário, deixa de existir. O cara passou a ser tipo
6: assim, ah, beleza, então ele agora é o um
5: herói, a gente vamos dar uma segunda chance pra ele. É, na na segunda
6: temporada, assim, desculpa tirar esperando, não vai ter Mamaguchi, nem Arco de Mamaguchi, nem Família Guti, porque vai ter o retalho, né? É, ele vai ser. Mas se a história for bem trabalhada, dá pra ter uma história maneira. Agora, eu já tô até vendo, porque ele, né, ele teve salvo conduto foi embora, certo? Sim. Saiu pela estrada, pediu carona na chuva, aquele negócio.
1: Não, pior, ele sentou... No, na, na reuniãozinha E falou Tô com medo <risos> <risos> Ah, não Você acabou de lembrar Caralho cara uhum. <risos> o pânico mesmo, cara É tipo isso
6: A segunda temporada Terminou de um jeito Tipo assim, cara Segunda temporada Tá muito <risos> louco, cara que, que segunda temporada?
5: A segunda temporada Do Justiceiro quando não, Eu não vejo motivos Pra você ter uma volta Do personagem, entendeu?
1: O Rex tá muito louco <risos> não, Agora eu entendi O que ele quis dizer
6: Ele não consegue Se de direito Depois de certas horas <risos>
1: mas...
5: Não porra é que eu tô falando assim, a primeira temporada terminou de um jeito do justiceiro eu entendi que é. você deixou
6: o personagem sem ter o um, um que seguir um
5: drive é uma, é. um drive exatamente você tirou isso do cara dito isso fudeu, fudeu só fudeu. tem uma
6: maneira de ter a segunda temporada e a pior maneira possível o retalho vai voltar vai sequestrar a família do microchip ah. e aí o Punisher vai ter que voltar pra salvar a família porque ah. ele é a única opção ah. do microchip ah. porque a polícia não vai dar jeito a madame não vai ajudar ele cara
3: você acha que o retalho vai ter cara de fazer isso? <risos>
1: Ha 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 ha. Perfeito, na última volta! Que virada! Que
3: virada! essa <risos> valeu como dois! Essa valeu como dois, ó!
6: <risos> Olha
3: aí! 3x2, 3x2, 2x2, Eduardo! Não, ganhou
6: de virada!
1: Ai, ai, ai.
3: Não, eu não sou mais caindo, pagar de virada! Pai.
7: Este
0: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.